0: Olá terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou Rogério Vileira e está começando mais um Inteligência Limitado, programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais natalística natalística Natalina.
1: Natalina, Salve
0: né? Natalina. Salve Natalie. <risos> <risos> Grande defante. Paquito, como que vai ser essa live natalística? Galera,
1: da... é o seguinte, essa aqui é uma live extremamente especial, então a gente vai abrir aqui a participação para as pessoas muito especiais do nosso coração, que são eles, Mike Baguncinha, Naldo Bene e os nossos membros, tá certo? Então se você não nasceu assim abençoado como Mike Baguncinha ou o Naldo Bene, você pode se tornar uma pessoa abençoada, tornando-se membro deste Canal, tá Exato. certo? Então torne-se membro imediatamente e participe de todas as nossas lives, fechou?
0: Fechou. Então quero falar com você que hoje é uma live especial, especialíssima, porque vem aqui Rafael de novo. E Rafael, como que já é um, 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 um convidado frequente, você começa se apresentando dê as suas credenciais <risos> para estar aqui.
2: Obrigado, Rafael, por estar aqui de novo. Tua câmera é essa daqui, ó. Obrigado mais uma vez por me convidar por estar aqui com vocês. Eu sou Rafael Brito, sou professor de teologia, sou da Diocese de Piracicaba, católico, e estamos aqui hoje para falar sobre o Natal, sobre esse tema e essa data tão especial para nós católicos.
0: Dom de Vair, muito, muito bom. É, o senhor, você... Vossa Excelência, é, Nossa Senhoria, <risos> vou te chamar de você, então. <risos> tá bom, tá ótimo. Você, muito, muito legal ter você aqui, o Rafael estava falando que é a primeira vez que um bispo vai no, a, a um podcast né?
2: secular, Como secular
0: que não é da Igreja Católica, então estou muito feliz, porque aqui a gente vai falar com muita gente que não é católica também, mas que está em casa, reunida com a família, ou vai ver esse, esse podcast depois também, então seja bem-vindo e se apresente para o pessoal nessa câmera aqui. Ó.
1: Bom dia, Vilela. É uma alegria estar aqui no programa. É, já te conhecia pelos, pelos vídeos por, de, de mais tempo, de antes de outros tempos. Puxa, né?
0: tomara que seja os vídeos que eu estou pensando. Exato, daquele
1: <risos> tempo que a gente podia brincar um pouco ah, mais. Ah, do mundo canibal,
0: né? Exatamente. Ufa, pensei que tinha vazado algum vídeo mesmo. Não, não, ah, não é desses, tá.
1: não. Tá bom, então. Esses eu não vi. Não, mas não vazou
0: nenhum também. <risos> Ainda. <risos>
1: É, pode ser que seu celular não, esteja grampeado, não, mas tudo com, bem.
0: E com inteligência artificial daqui a pouco também, né? O pessoal vai fazer. Dá qualquer... para fazer montagem. <risos> é.
1: Então, eu sou Dom Devair, bispo da diocese de Piracicaba. Estou em Piracicaba já há três anos. Trabalhei seis anos aqui é, em São Paulo, como, como bispo auxiliar aqui em São Paulo. E depois fui transferido para Piracicaba. Estou lá. Sou natural de Franca.
0: E... Bom, acho que a gente pode começar explicando o que faz um bispo, né? É a hierarquia da Igreja Católica, começando pelo Papa, né? Rafael, você quer falar ou o bispo fala? Não, fala o Rafael, fala, deixa o Rafael falar, falar que ele, tinha, ele explica o, primeiro. Você tinha me falado que ele é um bispo, o que você falou? Gente, eu tava explicando pro o Vilela aqui... Sem exagerar. Que, é.
2: que ele, era um, ele é o bispo ordinário de ordinário Piracicaba. Ordinário é uma palavra Aí... não legal, não
0: é? É. Ordinário! <risos> o que quer dizer ordinário? Quer dizer que é, é,
2: é, ele é designado a uma cidade, é isso? Exatamente. Ele é o bispo titular daquela diocese, ah. né? Mas o senhor pode explicar melhor. E uma melhor. diocese é o quê?
0: É uma...
1: Uma diocese é aquilo que nós definimos como uma igreja particular. Ela é particular no sentido que ela reúne uma quantidade de municípios, né? tem algumas particularidades, por exemplo, a diocese de eh, Guarulhos é só o município de Guarulhos. Né? Então ela reúne o povo de Deus que está naquela, naquela região, naqueles municípios, e isso é colocado sobre a responsabilidade de um bispo, se constitui uma diocese, por isso chamada de igreja particular. Em cada diocese, ou a arquidiocese, você tem um bispo que é aquele que, que direciona os trabalhos pastorais e, e a ação da igreja naquele lugar.
0: Mas ele também tem uma igreja para ser responsável, ou ele é responsável por várias igrejas? Ele é responsável
1: por todas as igrejas. Geralmente, é, é, de, é de costume que a igreja do bispo seja a catedral. Ah, tá. Então, cada cidade sede da diocese, a, a cidade que é sede da diocese, ela tem uma catedral. E o bispo fica sediado ali.
0: Tipo aqui a Catedral da Sé.
1: Ela pertence à, à Arquidiocese de São Paulo, tem ali na Catedral da Sé a, a sede do arcebispo de São Paulo. São Paulo é uma, é uma cidade um pouco particular, né? Porque São Paulo, dentro do município de São Paulo, você tem quatro dioceses. Nossa. Você tem a Arquidiocese de São Paulo, você tem a Diocese de Campo Limpo, que é um bairro, a Diocese de São Miguel, que é outro bairro, e a Diocese de Santo Amaro, que é outro bairro. São três bairros da cidade de São Paulo que são sedes de Diocese.
0: Entendi. E como que é essa hierarquia da Igreja Católica?
1: A hierarquia da Igreja é, é o Papa depois os bispos. Essa é a hierarquia. Os padres e os diáconos eles fazem parte das dioceses, fazem parte do presbitério da diocese. O Papa é o chefe da igreja, né? que, e os bispos fazem parte do colégio episcopal. Todos os bispos do mundo formam o colégio episcopal, é, e nesse colégio tem a cabeça, tem aquele que preside, que é o Papa. Então, nós fazemos parte desse colégio. Cada bispo é membro desse colégio.
0: Quem, quem escolhe o Papa?
1: Quem escolhe o Papa, a rigor, é o clero de Roma. É uma coisa interessante isso, porque os cardeais, eles têm alguma função ah, na cidade de Roma. Né? Eles têm funções ali. E quando da morte de um Papa, ou da renúncia, como foi o caso de Bento XVI, se reúne eh, os cardeais, numa reunião chamada conclave, e neste conclave, quem tem até 80 anos pode ser eleito e pode votar. Quem tem acima de 80 anos, os cardeais que têm acima de 80 anos não, não são eleitos e nem são eleitores. Então, reunidos, eles se reúnem algumas semanas depois da renúncia ou da morte do Papa, fazem uma, uma reunião a portas fechadas na Capela Sistina, e ali é eleito o papa. Cada sessão é chamada escrutínio. Então, tem os votos, são contados esses votos, e aí se queima esses votos com palha molhada, no caso, quando ainda não tem uma decisão, e sai uma fumaça preta de uma chaminé que tem na na Capela Sistina, ou uma fumaça branca e aí é, vem a, o anúncio Habemos Papa Quando então,
0: não tem decisão é porque ele empatou a decisão?
1: Empatou, ou... não tem consenso ah. é, Ainda está, estão em dúvida Então às vezes são necessários vários escrutínios Até chegar a eleição do Papa Geralmente dura alguns dias Dois, três dias, mais ou menos assim Essa, essa eleição Porque eles fazem um escrutínio pela manhã e uma tarde Intercalado sempre com momentos de oração para discernir aquilo que o Espírito pede à igreja.
0: E como que a igreja católica celebra o Natal? O que, que é Qual a diferença para outras religiões? Como vocês se preparam? Como que é?
1: O Natal ele é celebrado por, pela Igreja Católica e por outras denominações cristãs. Algumas outras igrejas cristãs, como a Igreja Luterana, a Igreja Metodista, a Igreja Anglicana, elas também celebram o Natal. É, a festa do Natal ela é mais a celebração de um evento do que propriamente de uma data. É? A gente
0: sabe que essa data não é precisa, né? Exato. É, é simbólica. Né? É
1: simbólica, ela, tem, ela está colocada ali por um motivo, né? ela é uma inculturação de uma, de uma outra data. Até recentemente, uma coisa interessante é que tem crescido o número de alguns vídeos, né? Dizendo assim para os cristãos que os cristãos não celebram é, o Natal. Tem, tem vários videozinhos é? na, na, na internet sobre isso. Porque é uma referência, ah, se, se recupera a ideia de que o Natal ele está associado a uma festa pagã. Né? É, de fato, na origem, quando nós vamos à origem, a gente encontra uma festa pagã nessa data. Mas os cristãos, a partir do momento que tiveram essa consciência de que Cristo é a luz que veio ao mundo para iluminar... Então, existe essa enculturação da festa. Que
0: tinha a festa do solstício, de, Isso. de inverno. Do de inverno. solstício
1: de inverno. É, então, a partir disso, os cristãos deram um novo significado para aquela festa.
0: Que até encobriu, né? Totalmente,
1: que até encobriu, é. encobriu e tal. E aí, os católicos, é, junto com outras igrejas também, celebram a festa do Natal. Essa celebração do Natal, que é antecedida por quatro semanas de preparação, o chamado tempo do advento, em que se recorda no Antigo e no Novo Testamento, sobretudo no Antigo Testamento, aquelas passagens que indicam uh, o nascimento do Messias, que falam do nascimento desse Messias, o Messias esperado e tal. Então, aí a partir dessa leitura do, do Antigo Testamento, iluminada pelo Novo Testamento, e aí a ligação entre uma coisa e outra, Aí nós nos preparamos para a celebração do Natal. Mas é importante, Vilela, a gente lembrar uma coisa. É... A festa do Natal, é claro que ela é muito mais brilhante, ela é muito mais iluminada, né? o pessoal enfeita Nossa, as casas. É, é,
0: é, uma, é uma data que eu gosto muito. Eu sei que tem muita gente que fica é triste no Natal, né? porque já perdeu alguns parentes na hora de reunir a família, tem aquela sensação triste, mas para mim sempre foi uma, uma data muito gostosa de reunir a família, de...
1: Sim, troca é uma de data. presentes
0: de ver a voz e tal. Então... Isso e faz parte. A cidade fica bonita, né? Isso
1: faz parte, a cidade fica iluminada, é, a troca de, de presentes ela, ela traz de volta uma, uma esperança, né? A gente reclama do amigo secreto que ganhou o presente de três anos atrás, é... devolvido, tudo bem, não tem problema. A gente sabe, mas o importante não é o presente, o importante é, 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 aquela, é aquele momento onde você partilha. E você tem esperança, você tem renovado a sua esperança, né? Sobretudo, é bonito ver como as crianças gostam da festa, né? É, a reunião de família e tudo isso. Mas é importante cada vez mais a gente ressaltar é, o fato celebrado, o evento celebrado, que é o nascimento de Jesus. Porque às vezes, por causa de todas as outras coisas, o Natal vai ficando encoberto pela troca de presentes, pela... É, pelas luzes, e ele vai mudando o sentido, é. né então acho que é nesse, nesse por esse caminho, por esse viés que talvez se faça hoje até uma propaganda, vamos dizer assim é contrária à celebração do Natal, mas nós celebramos o evento do nascimento de Jesus, isso é importante lembrar. isso é importante, isso é importante né? que é um evento bíblico é um evento que está na Bíblia é um acontecimento bíblico, é um acontecimento histórico bíblico né? O nascimento de Jesus, que é acompanhado pelos anjos, que é acompanhado pelos pastores, que é acompanhado pelos reis que vêm do Oriente, é, que é acompanhado até pela própria cidade de Jerusalém. É, e o Papa Bento XVI, quando escreveu o livro sobre, sobre Jesus, ele tem um comentário muito interessante, ele fala assim, que Jerusalém se movimentou, se, se espantou três vezes, no nascimento, na entrada de Jesus e na morte de Jesus. Né? E essa entrada de Jesus, né, essa chegada de Jesus, o nascimento, o, os magos vão primeiro a Jerusalém. Por quê? Porque é a capital, né? porque é a cidade do rei. Imaginariam
0: que, um, é, que ele viesse de lá, né?
1: Exatamente. Quem é que vai imaginar que um rei vai nascer num num curral o que, que é. é uma manjedoura manjedoura é o lugar aonde os animais são alimentados né então você pensa aonde que eu vou procurar o rei vou procurar num palácio né vou procurar é, talvez viajando por aí fazendo turismo mas eu vou procurar um palácio né a coisa é mais ou menos nessa nessa linha e Uh, quando ele chega, quando, quando os magos chegam à procura do rei, ninguém estava esperando, a expectativa não estava sendo, sendo aquela. Né? Então, a, a vinda de Jesus ela assusta, porque a vinda de Jesus ela traz uma nova perspectiva para as coisas. Então, Jerusalém se assusta. Né? E, ao mesmo tempo, a gente vê na representação do nascimento de Jesus a beleza, a simplicidade do lugar escolhido e das pessoas que vão visitá-lo. Né, tudo muito simples, é isso que nós celebramos essencialmente a essência do, do do Natal é essa simplicidade, essa beleza e esse reacender da esperança acho que isso, isso é fundamental para nós
0: o advento são, é, é quanto tempo? Que... Quatro, semanas. quatro semanas ixi, olha a Silvia está escutando a, <risos> a, gente. a Silvia está escutando é. É, ela
1: não foi chamada na conversa mas ela está escutando <risos>
0: Rafael, o que, que você pode dizer sobre sobre essas quatro semanas do Advento, como são as missas, é, o o, o que, que o cristão, o católico ele ele como ele deve preparar o coração e a mente para isso?
2: É o Advento, né? A palavra Advento significa, ela é uma junção de duas palavras do latim Adventus, né? Que significa vinda. E depois ao longo da história, né? Dom acabou que essa palavra se tornou também esperança. Então você espera alguém que vem, quem vem? É o rei, o prometido das nações. Né? No Natal, para nós católicos, mas para todos os cristãos, na verdade, o, o Natal ele é um evento da onde Deus desce dos céus para viver nesse mundo, não somente, mas para assumir a nossa natureza. Nós celebramos a encarnação do Verbo. Nós, nós celebramos a vinda desse Deus maravilhoso, onipotente e grande, que nasce num lugar tão pequeno... É interessante porque quando Jesus nasce... Não teve efeitos especiais... É. Não sei se você vai lembrar... Eu sei que você é um homem que estuda a Bíblia... Lembra quando Elias, por exemplo... Foge de Jezabel Ele chega na gruta... E ali ele quer falar com Deus... E aí tem o um terremoto... E a palavra diz... E Deus não estava no terremoto... Depois veio uma ventania... Deus não estava na ventania... Mas Deus estava na brisa suave... Na simplicidade... Na pequenez. Então, nessa primeira vinda, eu gosto muito de, de um autor é, da teologia do mundo russo, o Bulgakov. Ele diz que Jesus, existe três vindas do Senhor. A primeira, numa manjedoura. Depois a gente vai explicar para você essa vinda intermediária que ele vai falar que é através dos sacramentos. E depois aquela que nós esperamos na parousia. Mas o Natal para nós, né? Ele, ele traz essa essa dimensão profunda de um Deus que se fez homem. E biblicamente isso é poderoso. Porque você tem já as teofanias do Antigo Testamento, aonde por exemplo, quando você lembra, vamos lembrar aqui, quando Deus se manifesta para Moisés na Sarça Ardente. Sim. Né? Ali é uma teofania. Ali o Senhor fala através da Sarça. Depois você tem Israel que atravessa o Mar Vermelho, já não é mais um fogo numa sarça, é uma coluna de fogo que abre o mar. Depois você tem, de novo, Deus que se apresenta na montanha. Então sempre é uma ideia desse Deus que o tempo inteiro deseja manifestar-se para o seu povo, para o ser humano, mesmo depois do rompimento é, dessa comunhão que aconteceu no Éden. E isso termina em Jesus, isso vai ter o um cume em Jesus. E não é um evento... É, vamos dizer assim, psicodélico de efeitos especiais. Chegou o rei, cacarroça, cacarruagem, não. É aqui que mora a beleza do Natal. Cristo, o verbo de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, quer nascer na casa de alguém. E aí, por isso que fala que eles não encontraram lugar em Belém. É como que se José, José com a sua esposa, que está... Depois nós entramos, vamos entrar um pouquinho mais nessa realidade. Procurando o lugar para que ela dê a luz, vai encontrar o lugar mais improvável, né? que é esse, esse lugar de baixo. Esse lugar onde, onde normalmente. E aí nós, pela tradição, vamos ver que era uma estrebaria onde coloca esse menino. É, o Natal para nós ele, ele traz. Ele quebra todos os paradigmas e eu posso, o Dom me corrija se eu estiver falando besteira, é, até mesmo das, grandes, das dos grandes adventos, das grandes esperas, vamos dizer assim, de salvação em todas as religiões, você vai encontrar essa ideia de um salvador que vem para salvar. Mas o modo como o nosso salvador nos salva não é de um evento externo, é de um evento interno, porque a beleza daquilo que Cristo realiza na nossa vida parte de dentro para fora.
1: Aliás, uma coisa interessante é, disso é que, até então, nenhuma outra religião tinha falado do mistério da encarnação do verbo, de Deus que se fez homem. Quando você pega os deuses gregos, romanos, você tem ali momentos em que os deuses seduzem uma mulher, e a partir de uma relação com essa mulher, nasce um semideus. No caso de Hércules, por é. exemplo. Né? É, então você tem toda a história, que é uma história de, é, de sofrimento, uma história de luta, até uma história de quase martírio, e às vezes de martírio de, daquele, daquele personagem, né? da busca desse personagem de se sobressair. Mas ninguém nunca havia pensado, falado na possibilidade de um Deus que assumisse a natureza humana. Isso aqui é a chave para entender a diferença e a grandiosidade do mistério que nós celebramos no Natal. Porque não é apenas um assumir externo, né, um assumir na casca, mas é um assumir na natureza, na, na realidade mais profunda né, do mistério cristão. E é isso que nós trazemos para a celebração do, do Natal. É... Natal não é a festa de aniversário de Jesus. Isso aqui a gente precisa reforçar. Né? Então não precisa fazer um bolinho, cantar parabéns para Jesus. Né? Olha, agora tem 2023 anos, 2024 anos. Não, não é isso. Não é isso. Né? Por isso que não é uma data. É a celebração de um evento. Ele marca o, o momento em que o, é, a pessoa, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Deus, Jesus, Assume a natureza humana a partir desta mesma natureza humana, dessa mesma carne humana. Né? Galatas 4.4 vai dizer que na plenitude dos tempos Deus enviou o seu filho nascido de mulher. Né? Nascido como qualquer criança. E como qualquer criança sujeito a, a tudo aquilo que uma criança faz e vive na sua infância. Você tem filhos né é. e você sabe como é que isso é. É, a criança que nasce, ela precisa ser cuidada, ela precisa ser... Ela não é uma criança... É, Jesus, naquele momento, não é não é uma criança especial. É uma criança normal, é uma criança... É uma criança humana, né? E ao mesmo tempo divina. É isso que nós celebramos no Natal.
0: E dia 8 de dezembro, o que que se comemora?
2: Dia 8 de dezembro, nós nós celebramos né a solenidade da Imaculada Conceição e a Imaculada Conceição é a bem-aventurada Virgem Maria significa é, o dogma, né? O dogma, a proclamação de que a Virgem Maria ela foi concebida sem o pecado original e aqui é Vamos ter que explicar um pouquinho melhor desse dogma para que as pessoas possam compreender o que, que seria isso. o
0: que é dogma, porque tem gente que não sabe o que é dogma. Por exemplo, o Paquito não sabe o que é dogma. Você não
2: sabe o que é dogma, você Paquito? Você que, é que é uma um raça de cachorro. É uma raça
0: de cachorro, você achou, né? É, pode ser. Que é um cachorro dogma. É né? dogma,
2: é isso. Um o que, que é dogma?
0: Tenta, pelo menos. Arrisca.
1: Cara, dogmas são regras que as religiões
0: dizem que você deve seguir. É isso?
1: Não tá de todo errado. Qual seria
0: a explicação certa?
1: O dogma é uma é, é de fato algo que está escrito, algo que está que está transmitido e que significa um ponto é, claro da fé. O dogma é alguma coisa que nós chegamos a essa conclusão pelo mistério da fé e a partir daqui. Isso é algo que não se volta atrás. O ah, dogma tá. é, ele está, é um ponto firme da fé, um ponto onde a fé alcançou é, a sua compreensão máxima daquele, daquele elemento. O dogma, por exemplo, o Rafael estava falando da, da Imaculada Conceição. É, é um dogma, né? são quatro dogmas marianos, né? mas todos eles com relação a Cristo, é, mas são quatro pontos firmes que nós afirmamos sobre a pessoa de Maria e a sua relação com Cristo. Então, são regras, são, são determinações proclamadas e acreditadas como regras de fé.
2: É, o dogma, ele não é algo que, por exemplo, às vezes as pessoas pensam que o Papa um dia senta na, na cátedra de Pedro e diz, é, vai ser assim e acabou. Na verdade, é uma leitura onde ao longo dos séculos, por exemplo, o dogma da Imaculada Conceição foi em 1854, mas já se fala sobre a concepção da bem-aventurada Virgem Maria com origens no segundo século. Você vai ter isso com Agostinho, que dá a entender. Então, ao longo do tempo, a luz da tradição, que para nós é importante, a Sagrada Escritura, a tradição e o magistério, é, vai se formando essa, esse amadurecimento na fé, podemos chamar assim, para o pessoal entender melhor. Mas aonde que nós encontramos, vamos colocar aqui essa ideia, para nós verdade de fé, de que a Virgem Maria ela foi concebida sem pecado original. Né? E aí às vezes as pessoas falam assim, Nossa, mas vocês estão igualando a Virgem Maria a Jesus? Não, é o contrário. A Virgem Maria ela foi salva por Jesus. E o dogma diz isso. Que os méritos da paixão de Jesus foram antecipados a Virgem Maria e é bonito lembrar sempre aquilo que vai dizer para nós São Gregório Gregório Magno numa quando ele fa, numa sua homilia sobre o Natal ele diz assim tomemos cuidado a olhar para aquele que nasce porque o Natal é isso é um mistério porque quem nasce é uma criança normalmente ordinariamente vai dizer Gregório para nós isso é legal para entender esse dogma quem decide que uma criança nasça entre aspas é a natureza Vamos colocar aqui, o pai e a mãe se, se unem, fica grávida, a mulher, e aí tem os nove meses, enfim, é o processo natural. Então, a causa daquele nascimento são os pais, né? como você é a causa do seu filho. Mas Gregório, ele, ele usa uma, um termo tão forte e bonito, e diz, a causa do nascimento de Cristo é ele mesmo, porque ele criou sua mãe. A, temos que lembrar que a Virgem Maria é uma criatura de Deus. E aqui entrou na época, sobretudo no concílio de Éfeso, uma grande confusão na igreja nesse tempo, porque começam a dizer que, que ainda existe esse tipo de heresia hoje para nós, né? Quando as pessoas falam, não, a Virgem Maria ela é mãe só de Jesus, o, o Jesus encarnado, não é mãe de Deus. Que o, primeiro, que é um dos, o primeiro dogma da proclamação é, o, é a Teotocos, né? Maria é mãe de Deus. Agora, como que ao longo do tempo foi se percebendo... Que a Virgem Maria foi preservada. Esse é o dogma. Ela foi preservada por quem? Por alguém maior que ela, que pode fazê-lo, que é o próprio Deus. Por exemplo, quando em Lucas capítulo, 10, é capítulo 1, versículo 26, fala para nós que o anjo Gabriel foi enviado a uma cidade né, em Nazaré. E ele é uma virgem desposada do varão chamado José, está assim na palavra. Ele entra onde ela está e ele a salda com o um nome em grego. Né? É, que era é, que é que significa plena de graça tanto que em latim quando nós rezamos a Maria é plena é plena ela tem a plenitude da graça de Deus habita nela em um determinado momento a Maria fala assim como que eu vou ficar grávida Em poucas palavras mais pobres como que eu vou ficar grávida eu sou virgem eu não conheço homem algum e aí o anjo diz para ela assim acontecerá que a sombra do Altíssimo vai te cobrir e o fruto que vai nascer do teu ventre é graça do Espírito Santo, é por obra do Espírito Santo. Existem dois termos que tratam sobre essa sombra do Altíssimo. A primeira é quando Moisés, lá no livro do Êxodo, constrói o tabernáculo. Né? O tabernáculo, para quem não sabe, era a tenda, que era uma réplica depois que Salomão depois transforma no templo estático em Jerusalém, mas era uma tenda aonde era o tabernáculo. Quando ele termina de construir, é, segundo as leis que Deus pede para ele, as purificações que tem que ser feito naquele lugar. Existia o sacrifício de holocausto, de oblação, você vai ter a aspersão, você vai ter o incenso, você vai ter tudo. Não podia ter uma mancha naquele santuário. Então, para que a Shekinah, para que a presença, para que a sombra de Deus descesse, você não poderia ter uma mancha nenhuma. Então, ali diz que naquele momento em que faz toda essa esse rito de purificação, vamos dizer assim, a sombra do Altíssimo, a sombra do Senhor desce no, santo, no, no tabernáculo. E depois o anjo fala é, a mesma palavra para a bem-aventurada Virgem Maria. A sombra do Altíssimo vai te cobrir. A sombra do Altíssimo vai descer sobre você. E assim, então, é, Cristo, é, o Filho de Deus vai, vai ser gerado é, no ventre dela. O que, que significa isso? E aqui nós... A igreja católica, para nós, nós usamos muitos símbolos. Sobretudo porque no início da igreja, a simbologia, eu peço para que o Dom me, me ajude aí, que essa é a área dele, né? É, os símbolos, ele nos traz uma mensagem a mais do que aquilo que simplesmente aparenta. Então, ora, por isso nós temos um, um título, à Virgem Maria, que nós chamamos ela de Arca da Aliança. Porque a Arca da Aliança é onde a presença de Deus vinha sobre os dois querubins na tampa da Arca. De fato é isso. Então já aqui nós percebemos, Maria é plena, graça é plena. Depois ela recebe essa sombra do Altíssimo. E a sombra do Altíssimo na sua plenitude ela só pode descer se não tem mancha. Então a partir disso os padres da igreja, a partir disso também a teologia da igreja foi compreendendo algo que já era de compreensão do senso comum, né? E aí, a partir deste, deste senso comum
1: da fé, né, que é o que nós chamamos de tradição, isso é a, a palavra de Deus, é, para nós, ela está contida na escritura e na tradição. Ela não só na escritura, mas na escritura e na tradição. Até porque nem tudo aquilo que Deus falou está escrito, mas isso foi transmitido. Então, a escritura é uma parte disso. Então, a partir desse senso comum da fé, visitando as fontes da igreja, né, os padres da igreja, os primeiros padres, a tradição, a, até o conhecimento das igrejas cristãs, das primeiras igrejas cristãs, num determinado momento, o Papa, é, fazendo esta, esta consulta, porque também ele, ele precisa entender se isso é, é consenso de fé na igreja, então ele vai poder proclamar um dogma. É, naquilo que o, que o Rafael falava, é, não é o um dia o Papa levantou tudo que o Papa fala é dogma. Não, tudo que o Papa fala não é dogma. O dogma é, é em matéria de fé, em matéria de costumes, em matéria de, de moral, aquilo que é ensinado pela Igreja, mas isso tem que estar vinculado com a, a Escritura e a Tradição. Então não se tira desse tesouro da igreja alguma coisa que não seja verdade, que tenha sido criado. Né? E os dogmas, eles têm eh, o dogma da, da, da Imaculada Conceição justamente é isso. Esse esclarecimento que vem lá desde o Antigo Testamento, passou pelos padres da igreja, foi compreendido dessa forma, foi celebrado. Então a Imaculada Conceição sempre foi uma verdade de fé? Sim, sempre foi uma verdade de fé. Mas ela só chega a essa plenitude de clareza, de esclarecimento no século XIX. Então, é aí que o Papa proclama aquele dogma. Ele proclama como autoridade da igreja. Né? Porque ele tendo visto isso na igreja, ele tendo olhado para toda a tradição da igreja, ele proclama. E o interessante é, dos dogmas marianos, sobretudo, né? é que não se refere simplesmente a pessoa de Maria, quer dizer, não é a preservação de uma criatura, mas é a preservação de uma criatura em função do mistério, é, é, é a arca que contém a aliança, o importante é, não é apenas a arca, mas é o que a arca transporta, a arca transporta a aliança, quem é a aliança? É Cristo Cristo. É a aliança realizada no mistério da carne, né? nessa, nessa, nesse algo sublime que não se esperava, nesse algo sublime que não se pensava ser possível, porque Israel sempre esperou um salvador, né? mas esperava um salvador que viesse como? Que viesse poderoso, que, 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 que se fizesse grandioso, que chegasse cheio de efeitos pirotécnicos, né? <risos> E não é assim. É, o mistério começa num diálogo muito simples entre o anjo e Maria. Né? É o anjo que se coloca na presença dela e saúda. Né? E é uma saudação que, vinda da parte de Deus, não é uma saudação assim é, momentânea ou futura. É, é, ave cheia de graça, né? bendita cheia de graça, é, não, Maria já está cheia da graça. E ele diz, aquilo que vai se realizar em você. Então, isso sim, ainda vai se realizar. Mas o ave cheia de graça é algo que já antecede, já é anterior a, a, a aquele ah. momento. Então, Maria já está cheia dessa
2: graça. E você tem duas mulheres só, Vilela, que, é, podemos dizer assim, foram criadas sem pecado. A primeira é Eva não tinha pecado né? ela peca pela desobediência né? a gente conhece o relato bíblico é, ali do capítulo 3 onde o senhor diz, olha, vocês podem comer de todas as árvores do jardim, menos essa do conhecimento do bem e do mal ela é tentada por uma serpente essa serpente, nós, na, na, nós sabemos que essa serpente disfarçada de serpente é um anjo caído que de alguma forma anuncia a ela olha o que Deus falou para você ele sabe que se você comer desse fruto você vai ser igual eu, igual ele então portanto a engana anuncia a ela algo enganoso e ela ao dar ouvidos a esse anjo caído né ela então depois entrega ao seu marido frouxo Adão né, porque é, biblicamente é o homem Adão recebeu a missão de cuidar de toda a criação de Deus ele não cuidou da sua esposa e deixou o inimigo da nossa alma é, enganar a sua esposa, né? Muitas, muitas vezes fizemos algumas leituras, até mesmo vamos dizer assim injustas em relação a Eva né, do relato, como se a culpa fosse de Eva. Mas Paulo vai dizer que é por um só homem que o pecado entrou. Então, por quê? Porque o homem é a cabeça. O homem é o responsável. Ele foi dado a ele a missão de, de cuidar, de preservar. Se ele estivesse cuidando da sua esposa, de fato, não Se ele tinha, tivesse né? Dormindo. Tivesse dormindo. dormindo, né? Não estava sendo seduzida. Então, veja: Eva cai por causa de um anúncio de um anjo caído que tem como missão a destruição da nossa vida. Maria, ela também recebe o um anúncio de um anjo. Mas, diferente, ela obedece sem compreender na sua plenitude, porque humana ela vai obedecer isso que é, que é lindo em Nossa Senhora, né? A Virgem Maria, ela, o sim que a Virgem Maria dá, ela não dá um sim como a gente acha que é no automático. Ah, beleza, ó, certo? Vou, vou, vou aceitar tudo isso. Tinha todas as implicações é, civis no momento. Você é uma menina que está que tá prometida em casamento, se encontra grávida. Chegar para o seu esposo ou para a família, olha, então estava lá em casa, apareceu um anjo, fiquei grávida. Humanamente isso implica tantas coisas, e ela obedece mesmo sem saber é, o que pode lhe acontecer, mas porque confiando unicamente em Deus. Então essa confiança plena de Nossa Senhora, aquilo que o anjo fala, é, faz com que ela se torne então quem ela é. Então, de fato, assim como a Eva, né, ela ela então é preservada desse pecado original pelo mérito do seu próprio filho. É, é muito forte isso, porque no Natal a gente celebra, no dia 8 é, de dezembro, claramente por causa de uma tradição também, nossa, uma tradição portuguesa que já celebrava isso, e também depois a nível universal também, o fato de que, para mostrar, o Cristo que vai nascer dia 25 de dezembro nasceu de um útero imaculado. Assim como aquela tenda, como aquele tabernáculo que não tinha mancha, é, a sombra do Altíssimo então desceu e ele nasce ali. Né?
0: Gabriel que fez a, a anunciação à Virgem Maria e por que ele foi escolhido por Deus? Ou não é Deus que escolhe? Isso é uma uma decisão do anjo. Aliás, anjo tem <risos> livre-arbítrio. São várias perguntas aí. Né?
1: É... No Antigo Testamento, a figura dos anjos ela é muito mais clara, ela é muito mais explícita. Né? É... E Deus se comunicava com as pessoas por intermédio de anjos. Isso já é uma das indicações da possibilidade do mistério da encarnação. Mas quando Deus tinha algum serviço especial, algum serviço mais é, alguma missão mais forte, ele enviava um anjo, é, vamos dizer, de uma importância maior, como é o, o arcanjo Gabriel, poder de Deus. Né? É, isso, isso é o significado do nome do, do arcanjo Gabriel, poder de Deus. Então, quando Deus tem essa missão é, para ser anunciada, ele envia um arcanjo. Porque ali é uma intervenção de Deus na história, né? sem romper com a história, sem contradizer a história, porque isso já está pré-figurado, pré-anunciado, é, justamente no Antigo Testamento, né? e não só no Antigo Testamento. Já lá na, no início do livro do Gênesis, logo depois do pecado, logo depois da queda, é, quando tem o diálogo entre a mulher e a mulher, Deus, quando tem o diálogo entre Eva e Deus, e Deus pergunta, né, é, mas por que que você fez isso? Pergunta para Adão, e Adão fala, olha, foi, foi a esposa que o Senhor me deu, e Eva vai, vai dizer, foi a serpente que me seduziu, e Deus vai dizer para a serpente que vai colocar uma inimizade entre a, a descendência da mulher e a descendência da serpente, não é só sobre a mulher. Então, é uma uma inimizade entre a descendência da mulher, ou seja, que tem uma prefiguração de Cristo, né? É, e uma a, e a descendência da serpente. Então aqui você já tem uma prefiguração lá na frente de Maria, de Maria e do Cristo, daquele que seria enviado para resgatar no isso. Não, no Gênesis.
0: Não, não, mas é Estou falando no futuro, Sim. essa geração de serpente e a geração Sim, dela... Sim,
1: para o futuro, mas para... não necessariamente apocalipse, você tem é, uma... Porque,
0: porque é ela que vai pisar na cabeça do serpente?
1: Isso, mas é a descendência da mulher. Ah, tá. né
0: E, e qual seria a descendência da serpente?
1: A, de... a serpente é sempre, a serpente e seus descendentes são é, o mal e aqueles que fazem o mal. Ah, tá. O mal e os anjos decaídos. Não é só, somente Satanás. Satanás Sim. e os outros anjos decaídos. Então, toda essa realidade de mal, ela vai ser vencida pela descendência da mulher, que é o Cristo. Então, isso aqui já é uma prefiguração que está lá, é, lá na frente. E na, na plenitude dos tempos, quando chega a hora desse acontecimento, Deus vai enviar o arcanjo Gabriel. É o poder de Deus para anunciar o início da realização dessa promessa.
0: Quando ele anuncia, começa a gestação?
1: Quando ele anuncia, começa a gestação.
2: Ela concebe pelo Espírito Santo, né?
1: Ela concebe pelo Espírito Santo e a partir desta concepção, que é um ato divino, ali começa a realizar aquela aliança que foi prometida lá atrás. É. Então, aquela inimizade que foi posta no início... Entre a geração, a geração da mulher e a geração da serpente. Aquela
0: quebra da aliança é, é, é restituída a partir da. da
1: a, ali começa, a partir da concepção, você tem o início do cumprimento da promessa, porque essa promessa vai ser cumprida plenamente no mistério da cruz. Ah. Né? Ali você começa a ver é, a realização dessa promessa. Ali começa a desenvolver esse. Porque sem o sim de Maria. Deus poderia ter escolhido outro caminho, Deus poderia ter escolhido outras formas. Né? Santo Tomás de Aquino vai dizer, olha, isso cabe a Deus, Deus poderia ter escolhido qualquer outra forma. Porém, ele escolheu esse caminho, que é o caminho natural. Né? E que é o caminho, no fundo, mais difícil. Se a gente falasse de um Deus que é, que desce das nuvens, que fosse... Ele poderia se materializar Poderia se materializar simplesmente. É. Seria muito simples, né? Mas Deus escolhe um caminho que é mais difícil, mas um caminho que passa por uma maior proximidade com a nossa realidade. Proximidade com a, com a realidade humana, que é a natureza humana. Experimentar aquilo que o ser humano experimenta, menos o pecado. Porque o pecado não foi criado por Deus. O pecado é a desobediência do homem ao projeto de Deus. Na realidade, o pecado é a desconfiança de Deus. Então, se Eva desconfia que aquela, aquela palavra de Deus é verdade, Maria não desconfia. Maria pergunta, olha, como é que vai se dar isso? Afinal de contas, tem toda aqui uma, uma história humana, eu não sou casada, Maria estava comprometida. Era um compromisso sério, era um, era um noivado que já indicava que o casamento estava próximo, mas Maria não estava casada. né o casamento judaico, a gente pode dividir ele em três momentos principais. O compromisso anterior, né? é, a celebração e a consumação. O compromisso anterior ele vai é um período de preparação, é de, 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 de uma aliança, de uma, de uma certeza. Olha, aqui nós, nós já vamos realmente nos casar. Isso já foi escolhido, já foi determinado pelos pais, já tem toda essa, essa parte. A celebração propriamente dita, que é a realização da festa de casamento, né, com todas as promessas, com todo o ritual, né, o ritual da entrega da noiva ao noivo, tudo isso, e depois é a consumação, que é o ato onde o matrimônio é consumado, ou seja, o ato carnal que consuma aquela realidade. É, no caso, aqui, nós estamos no tempo da, 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 daquela primeira fase, mas Maria já está dada em casamento a José. Isso já é uma certeza. Né? E esse acontecimento ele é extraordinário. Acontece antes dessa coabitação. E ali a gente pode perceber, assim, pensar quais são as consequências disso para Maria. Né? E ela recebe um comunicado que não é uma coisa simples. Ela recebe isso através de um arcanjo. Mas a gente pode imaginar como é que fica a, a vida de uma pessoa que não tem condições é, humanas para compreender aquela situação, ela recebe um comunicado da parte de Deus. Então, Maria tinha uma certeza de fé, Maria tinha um conhecimento de fé, uma experiência de fé com Deus, e ela sabe que Deus não faz as coisas de forma equivocada, enganosa. Então, Deus envia o arcanjo, que significa poder de Deus, o arcanjo Gabriel, para fazer esse comunicado. E a partir desse comunicado e desse questionamento que Maria levanta, como é que vai se dar isso? É, e da resposta do anjo, que isso será obra do Espírito Santo, então ali você tem a concepção. E a partir dali, toda a história segue. Né? E Maria disposta a viver isso. Se Eva duvidou, se Eva desconfiou do, do amor de Deus lá atrás, aqui Maria não tem nenhuma dúvida do amor de Deus. Só que ela não sabe como é que isso vai se realizar. Aqui tem uma coisa importante, porque às vezes nós vivemos num mundo que busca muitas certezas. E para a experiência de fé, as certezas não são suficientes. Ou não dá para ter as certezas. As certezas que a gente busca, certezas materiais, não dá para ter essas certezas. Como é que você vai falar? Como é que vai ser a vida de agora em diante? Como é que Maria vai, vai ser capaz de suportar essa situação? Como é que Maria vai enfrentar a família? Como é que Maria vai enfrentar José? Como é o julgamento que, da sociedade. Julgamento da sociedade, tudo isso. né? Não dá para ter essa certeza. Então, da parte de Maria, é um arriscar-se em Deus. E a fé é isso é arriscar-se em Deus, mas é uma arriscar-se vazio, é uma arriscar-se assim é, de freelance, por exemplo, não, não é, é uma arriscar-se é, com uma com uma algo interior que te dá uma garantia, a fé é isso, né? Interiormente você tem uma garantia que aquele anjo não é uma uma visão qualquer, que aquele anjo não é produto de uma é de uma mente, não é um distúrbio mental, não é uma coisa superficial. Não, aqui tem algo consistente. E a partir dessa consistência, né, e que é interior, Maria dá a sua resposta, a concepção. Por isso, o poder de Deus.
2: Por exemplo, você quando tem referências a Gabriel, uma das primeiras referências dele está no livro de Daniel capítulo 10. Vou ler aqui rapidinho. Daniel ele fica 21 dias em jejum, diante do rio Cobar, pedindo a Deus discernimento diante da visão que ele teve. Ele está preocupado com o futuro da sua nação. E ele tem essa visão aqui, ó, no capítulo 10, ele diz assim. Ó, é, no 24 quarto dia, no último dia do jejum dele, estando às margens do rio Tigre, levantei os olhos para observar e ouvi um homem, revestido de linho, com os rins cingidos de ouro puro, seu corpo tinha a aparência do crisólito. O crisólito é um tipo de pedra, um tipo de cristal. Mais ou menos essa cor aqui, verde. É o peridoto. É assim mais ou menos, é isso. Então já, já demonstra a missão dele. O verde para os antigos, até mesmo para a nossa liturgia, na cor litúrgica, representa a esperança. Então ele, ele, ele é transparente. Né? É, o seu rosto tinha um aspecto de relâmpago. Veja como era terrível seus olhos como lâmpadas de fogo, seus braços e suas pernas com o fulgor do bronze polido, é como se você pegasse um latão ou um bronze polido e colocasse no sol, fica, você não consegue olhar. É, e aí ele continua. E o som de suas palavras como o clamor de uma multidão. Né? E aí ele fala, só eu que vi isso. Os amigos que estavam comigo escutaram, perceberam que estava acontecendo alguma coisa, se assustaram. Mas só eu vi essa visão. ele continua, então, que a partir desse momento que ele tem essa visão poderosa com Gabriel, ele perde as forças, ele cai no chão, ele tenta se levantar, não consegue, porque é o peso do poder, poder de Deus, o poder de Gabriel é tão forte, que ele começa a tremer, ele fica em choque. Né? E ele diz assim, Ouvi o som das suas palavras, ouvi as suas palavras, desfaleci e caí com o rosto por terra, mas eis que uma mão me tocou. Então, Gabriel toca... O ombro de Daniel e coloca ele de pé. E ele diz uma frase muito bonita, ele diz assim: "Daniel, homem das predições, fica de pé no teu lugar para que eu fale contigo." Primeira coisa, quando o um anjo aparece para você, na biblicamente, ele te faz levantar no seu lugar, quer dizer, no lugar onde Deus te colocou, na tua missão, no teu chamado. Deus não fala com uma pessoa que não se posiciona na onde ele o chamou, mesmo se você esteja arrebentado. Então, Gabriel coloca ele de pé e depois conta toda a história que ele estava tentando vir e lutar, Miguel lutou com ele, enfim. Então, essa é a aparência de Gabriel. Gabriel, para a tradição judaica, é o anjo é, que, que se encontra em Isaías, quando o rei Ezequias é, está diante de um cerco de Sennacherib, que era um general é, assírio, que está descendo, vindo do norte de Israel, arrebentando com tudo, matando, estuprando, destruindo. E Ezequias fica com medo. E ele recebe um, um recado de Senaqueribe É o seguinte, ó, ô Ezequias, você viu o que eu estou fazendo aí? Eu vou chegar em Jerusalém, eu vou arrebentar com tudo, eu vou colocar fogo na casa do teu Deus, eu vou levar vocês cativo vou colocar argola no, no nariz de vocês vou levar embora. Ele fica apavorado. Ele entra na presença de Deus, Ezequias, e fala, Senhor, olha o que, que esse circunciso, olha o que, que esse homem está falando. <risos> o Senhor vai deixar essa desgrama, né? Vamos falar nossa, na nossa linguagem. Fazer isso com. E a tua promessa que o Senhor fez a Davi: Que esse, que esse templo nunca ia ser destruído. Que, enfim, que o Senhor habitaria e defenderia o seu povo. Então ele está profundamente apavorado. Aí Deus acorda Isaías, que está dormindo. O profeta Isaías. Isaías entra onde está Ezequias e fala Ezequias: É o seguinte. O Senhor mandou eu dar uma resposta pra você, que você tá apavorado aí, não é? Eu tô usando as minhas palavras aqui. Vai dormir. Você já, já pensou? Como que loucura? Cara, tem 185 mil soldados à beira de destruir tudo. A resposta de Deus fala, vai dormir. Vai dormir. E aí a palavra diz que Ezequias vai pra sua casa. Ele deita e naquela noite Deus envia um anjo. Só as, as, as asas desse anjo, a sombra desse anjo, mata 185 mil soldados. A tradição judaica e alguns padres da igreja veem esse anjo como o arcanjo Gabriel, porque Gabriel, no judaísmo, ele é o anjo da justiça e da fúria de Deus. Ele é o anjo que traz essa realidade da justiça. Aí você fala, agora tá explicado, por que, que Lucas explica diz para nós que a primeira coisa que ele fala é não temas Maria. Porque nós temos um problema, né no, do vamos colocar aqui, do renascentismo, do renascimento. Quando começou a mudar um pouco as artes, você vai ter sempre aí uma ideia, algumas pinturas de Gabriel um pouquinho delicado, um é. pouquinho meio... Não, Gabriel não é aquilo ali não, Gabriel é esse aqui. ó Fogo nos olhos, relâmpago no rosto, é... Assustador. Assustador, poderoso. Só que é o seguinte... Gabriel, quando entra onde Maria está? Isso é uma tradição cristã, do Oriente do Ocidente, antiguíssima, católica, todas as iconografias da Anunciação, Gabriel está assim. Meio que inclinado, né, Dom? Fazendo uma reverência? Uma reverência. Por quê? Porque Maria ela ela é a plena de graça, mas não está fazendo reverência a Maria. Está fazendo reverência a Deus. Que está realizando em Maria a maior de todas, a maior de toda ação, que é a salvação. Fazendo uma mulher, criatura sua, eh, se tornar sua mãe. E por vontade sua. Deus, a quem já tinha-se assim, uma ideia no Antigo Testamento, se cha o chamavam de pai. Tem também um livro de Isaías, a referência de Deus enquanto mãe. Vamos colocar aqui que a gente não trata muito disso. Deus agora. Para nos salvar, que é o caminho da via difícil Que o, bicho tava, que o Dom estava dizendo Deus quer ter uma mãe Quer chamar de mãe Quer ter um pai adotivo quer, quer experimentar E estar próximo a tal ponto de nós Que nesse Natal A gente celebra simplesmente E essa é a beleza de tudo isso Um Deus feito menino O Todo-Poderoso Que agora tem, tem que ser Protegido, guardado do frio Como é que você explica isso?
1: E esse Deus Todo-Poderoso que depois... É, e aqui na perspectiva do projeto de Deus, nós temos uma completa inversão da lógica. Enquanto nas outras religiões você fala de um Deu, do homem que busca Deus, aqui você fala de um Deus que busca o homem. Enquanto você fala de deuses que são glorificados... Aqui você fala de um Deus que é humilhado, e mais do que humilhado, sacrificado. Que se deixa sacrificar no mistério da cruz. É uma inversão absoluta da, da, da ideia, do, do, do projeto, é, daquilo que se pode pensar humanamente. A tal ponto disso ser alguma coisa que desperta dúvida. O próprio Jesus vai, vai falar, olha, vocês não acreditam nisso, podem ir embora também. E os discípulos vão responder: Olha, não, só tu tens palavras de vida eterna. Pedro vai falar: Não, mas nós, nós, a quem nós iremos, né? É, é, é porque este algo é tão extraordinário que ele que ele que ele não podia ser pensado, não podia ser imaginado. Então, por mais que no Antigo Testamento nós tivéssemos essas imagens que apontassem para isso, né? Você pensa, se nós estamos falando no Antigo Testamento de uma guerra, você está falando no Novo Testamento de um rei que foi vencido. Se você está falando no Antigo Testamento de um povo que busca é, vencer uma batalha, no Novo Testamento você está falando de um Deus que aparentemente é vencido. Né? É, e a partir de uma situação muito simples, né? um diálogo. Eu tive a oportunidade de visitar a casa de, de Maria, né, é, e essa eu falo que essa foi uma das experiências mais marcantes da minha vida, porque nós estávamos numa fila, nós éramos vários bispos, nós estávamos numa fila esperando para passar é, na gruta onde Maria recebeu a visita do anjo, né, e... E a gente estava ali esperando. A gente, eu, eu já tinha passado e a grade estava fechada. E, e o frade, porque essa, essa, essa igreja está sob o cuidado dos franciscanos. O frade que cuida dessa, dessa igreja, ele, ele mora em São Paulo. Ele é de São Paulo, mas atualmente mora lá na Terra Santa. E ele chegou assim, né? me pegou pelo braço e me chamou de, de Abá, né? que é a maneira como eles chamam. O, os bispos ali, assim, ele me chamou, é, me pegou pelo braço, eu estava no fim da fila porque eu queria passar de novo, e ele, e ele falou assim, não, vem aqui, vem aqui, vem aqui. E eu não estava entendendo aquela história. Né? E, e aí a gente foi, deu a volta, entrou por uma porta, e nós chegamos atrás e fomos ver a casa de Maria, o lugar aonde ela estava, né, aonde aonde que foi a cozinha de Nossa Senhora, que foi a casa de Nossa Senhora, que foi a casa da família dele, dela, né? E aí ele falou assim: agora vamos descer por aqui. Nós descemos lá no lugar aonde o anjo é, o anjo falou com ela. Ele tinha um banquinho assim, né? E ele falou: senta nesse banquinho aqui. E eu sentei naquele banquinho e pensando uma coisa assim: é, como é que pode esse lugar aonde Nossa Senhora recebeu a visita do anjo, né? E é um lugar de uma simplicidade, aquilo que foi mantido, né? É uma coisa extremamente simples, é uma coisa que não tem... não tem nada de espetacular, e você fala, aqui aconteceu esse mistério. É algo que, 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 que nos tira realmente da, 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 da realidade. E, você, e, e a gente pensar... A maneira como o anjo fala da simplicidade, a resposta de Maria na, na simplicidade, mas o que isso provoca em Maria para sair daquela condição? É algo extraordinário.
0: Jesus nasceu de Maria e Jesus é Deus. Então, Maria é mãe de Deus? Como explicar isso se Deus não tem um começo, né? se não tem um nascimento? Eu acho que essa pergunta muita gente já se fez,
1: né? Sim. É... E
0: tem na, na oração, né? Maria, mãe de Deus. Santa Maria Mãe Sim, de Deus. É. Santa Maria Santa Mãe Santa de Maria Deus. De mãe. Isso sempre quando era criança, sempre me, me confundia esse uh -huh. negócio. Pô, Deus <risos> tem mãe?
1: Mãe é uma coisa tão boa que até Deus quis ter. É. <risos> <risos> Olha, é, o dogma cristão, a fé cristã, né, ela não nasceu pronta quando Jesus caminhou com seus discípulos, ele transmitiu, ele ensinou, ele falou, parte disso depois foi colocado por escrito, nem tudo aquilo que Jesus falou exatamente está tudo escrito, mas aquilo que os discípulos acharam que era por bem escrever para manter a integridade, isso foi, foi escrito. E essa fé, ela foi sendo é, esclarecida, não construída, mas ela foi sendo esclarecida com o tempo. Então, é no tempo que os discípulos vão percebendo quais são esses elementos fundamentais, quais são esses elementos essenciais da fé. Né? O, o primeiro concílio de Éfeso, que é o quarto concílio cristão, quarto concílio da igreja, da igreja católica, é, ele vai trabalhar justamente esse tema. Né? Por quê? Porque tinha um bispo na história que dizia que é, Maria era Cristotocos, ela era mãe de Cristo, mãe de Jesus, mas ela não era Teotocos, mãe de Deus. Ele fazia uma separação entre a natureza humana e a natureza divina. E esse concílio, ele vai se reunir justamente para combater essa heresia, dizendo, não, Maria é mãe de Deus. Por quê? Porque não há separação entre as duas naturezas. O grande problema aqui, colocado, é quando nós queremos separar a natureza humana da natureza divina. Isso nós não podemos fazer. Não dá para separar uma natureza da outra, não dá para separar uma realidade da outra. Então, o concílio, é, os bispos reunidos naquele concílio, eles vão é, proclamar esse dogma, que é o dogma até o O dogma é de que Maria é mãe de Deus. O dogma da maternidade divina. É, de que forma, ao assumir a natureza humana, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ela assume não uma pessoa humana. Por que que isso é importante? Porque aquilo que foi assumido foi salvo. Se Deus tivesse assumido uma pessoa humana, aquela pessoa humana teria sido salvo. Como ele hum. assumiu a natureza humana, toda a natureza humana foi redimida. Entendi. A questão do dogma é que nós não podemos dizer uma coisa pela metade. Quando a gente quer dizer assim: "Não, mas eu não quero que Maria seja seja mãe de Deus, porque eu não quero dar um título de glória para ela". Tudo bem você não querer é, dar um título de glória para Maria, mas você não pode diminuir a ação do mistério salvífico de Deus é, fazendo isso. E se tenta fazer isso, você encobre a verdade do mistério cristão. O que é que foi salvo? A natureza humana. Você, eu, todos nós aqui, todas as pessoas foram salvas. Por quê? Porque Jesus assumiu a natureza humana. Então essa natureza está de tal modo unida na pessoa de Cristo no mistério de Cristo que isso não se separa então uma vez que esse verbo de Deus se fez carne no seio de Maria quem nasce nasce o filho de Deus então Maria é teotocos. Maria é mãe de Deus né? esse quarto concílio nós estamos falando esse, esse, esse quarto concílio no século, no século IV, nós estamos falando dos quatro primeiros séculos, é, do cristianismo. Isso era tão importante e às vezes hoje se trata isso como uma coisa assim, de menos importância. Vamos falar que Maria é só mãe de, mãe de, de Jesus e tá bom. Não. Porque se eu falo que ela é só mãe de Jesus, eu estou afirmando que ele assumiu só uma pessoa. É. Esse é o ponto-chave. E a partir disso se desenvolve é, é, esse, esse, essa, esse dogma, né, Mariano, da maternidade divina, que para nós é importante e que para nós é celebrado por causa disso.
2: Ainda sobre o arcanjo Gabriel, por exemplo, eu dizia, eu dizia né, que Gabriel é o anjo da justiça. Isso é, uma, é um estudo que fiz, que é, faz sentido. Tomás de Aquino, ele... São Tomás de Aquino, ele ao fazer também uma leitura de Aristóteles, ele vai pegar a ideia da virtude da justiça. O que é a virtude da justiça? O que é a justiça? A justiça é dar ao outro aquilo que lhe compete. É, você roubou, você, a pessoa roubou você, você vai na delegacia, faz o BO, você quer o seu carro que foi roubado ou você quer que a pessoa pague de alguma forma. Ela vai presa, ela tem que restituir Moralmente, materialmente, de alguma forma Tem que se virar para que o dano Seja reparado Veja Como que Deus é, é perfeito Um anjo Faz com que os nossos primeiros pais Percam o paraíso Através de um engano Através da serpente Que engana a Eva ah, e ela, ela perde o paraíso O Éden. Através de um anjo Deus envia de novo É como que se fosse é, não digo uma restauração da história, mas para dizer que o, o final da história, quem Pode tem a palavra final é o Senhor. Aconteceu o erro, aconteceu toda a catástrofe do pecado. Mas quem tem a palavra final na vida do homem é Deus. E aí um anjo é enviado. Quem? O um anjo da justiça. Porque ao anunciar à Virgem Maria que ela vai ficar grávida e que esse menino que vai nascer dela vai salvar o seu povo, Deus está dizendo, eu estou restituindo aquilo que lhe foi roubado. É por isso que é Gabriel. É por isso que é a justiça. Deus manifesta a sua justiça nesse anúncio dizendo, o paraíso foi perdido. Externamente. Mas agora, Cristo, o verbo de Deus, devolve esse paraíso internamente. Porque o paraíso não é um lugar. O paraíso é Cristo. O nosso céu é Jesus. É o céu que vem e assume a nossa vida. Veja, isso aqui é muito bonito porque você pode pegar uma promessa que Deus fez a Davi, no capítulo 7 de Samuel. Eu gosto, eu quero, eu gosto de usar a palavra de Deus aqui no seu podcast, porque sei que tem muitos irmãos que também amam ler a Bíblia. Então é muito importante falar disso. Por exemplo, capítulo 7 de 2 Samuel. Quando o rei, Davi, né? Quando o rei ocupou a sua casa e o Senhor tinha livrado de todos os seus inimigos em redor, Davi disse ao profeta Natan, vê, eu habito numa casa de cedro, e a arca do Senhor, a arca de Deus, habita numa tenda. Natan respondeu ao rei, vai e faz o que está no teu coração. E Davi estava pensando de construir o templo para Deus, como era uma casa, então, assim como a casa de, de cedro dele, ele queria construir o templo. Nós sabemos que foi Salomão, seu filho, que recebeu essa missão. E o Senhor manda Natan, então, naquela noite, dizer para Davi o seguinte. Vai dizer ao meu servo Davi, assim diz o Senhor, construirás tu uma casa para que eu venha habitar? Em casa nenhuma habitarei de, habitei desde o dia que os fiz subir do Egito os israelitas até o dia de hoje, mas andei de acampamento em acampamento vivendo em tenda. E aí ele vai dizer assim, mais à frente. Eu estive contigo, falando para Davi, por onde ias e destruí teus inimigos diante de ti. Eu te darei uma, um grande nome. Como o nome dos grandes reis da terra. Prepararei um lugar para prepararei um lugar para o meu povo Israel e o fixarei que habite nesse lugar e não mais tenha. Está falando sobre a realidade da terra prometida. E ele continua. E quando os teus dias estiverem completos e vieres a dormir com teus pais, farei permanecer a tua linhagem após ti, e aquele que terá saído de tuas entranhas, e firmarei sua aliança. Será ele quem construirá uma casa para o meu nome e estabelecerei para sempre o seu trono. Eu serei para ele pai e ele será para mim filho. Os primeiros pais da igreja viram nesse texto a promessa, que é, o, que é a síntese do mistério da encarnação. Porque os homens quiseram criar uma casa para Deus no Antigo Testamento, nessa casa é o lugar onde claramente se faz... Oh, o culto ao Senhor, só que Deus está dizendo o seguinte, Davi, você não vai preparar uma casa para mim, sou eu que construirei uma casa para você. Eu quem? O próprio Deus. Assumindo a natureza, fazendo com que o homem seja a casa de Deus. A tal ponto que você vai mais à frente, é que é, você tem isso aqui, em Hebreus capítulo 10, falando sobre essa sombra do Altíssimo, que cobre e que entra nesse lugar é, o autor de Hebreus diz assim no capítulo 10, versículo 5 por isso ao entrar no mundo ele afirmou, está falando do Cristo tu não quiseste sacrifício e oferenda, tu porém formaste me um corpo holocaustos e sacrifícios pelo pecado não foram do teu agrado por isso eu digo, eis que venho no rolo do livro que está escrito a meu respeito eu vim ao Deus para fazer a tua vontade o que, que que aqui o autor dos Hebreus, que nós sabemos que é um de tradição sacerdotal, era sacerdote prov provavelmente, ele vai dizer Cristo assume um corpo, Cristo faz do, da nossa natureza a habitação de Deus. Então é muito forte quando você olha para o mistério do Natal, porque o mistério da encarnação nada mais é do que Deus habitando no homem. A palavra Emmanuel, é, algumas traduções vão dizer que vem da, da raiz emunar significa Deus dentro do barro. De fato, Deus agora habita o homem. A tal ponto, então, depois que, por obra de quem? Do Espírito Santo, o apóstolo Paulo vai dizer que a prova de que nós somos filhos é que Deus enviou aos nossos corações o Espírito Santo que clama em nós, aba Pai. que é que entra o mistério da santificação, da teose, o mistério da inabitação de Deus dentro de nós. Né?
0: A gente falou do solstício de inverno e, e a igreja não só se apropriou desta, dessa data pagã, dessa festa pagã, como de outros símbolos. Tem alguma explicação para isso? Por que, que a igreja fez isso?
1: Nós temos que fazer uma, uma distinção entre é, a enculturação e o sincretismo. O sincretismo é quando você pega um elemento e simplesmente muda ele de lugar e mantém o significado, o sentido dele. Né? Então, isso aconteceu, por exemplo quando no início da colonização, os escravos foram trazidos e eles associaram as suas divindades aos deuses ou às imagens, mais que isso, às imagens é, presentes nas igrejas do, 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 dos, dos seus senhores. Então Entendi. aí você tem um sincretismo. Quando você tem uma inculturação, aquele elemento ele é um elemento que é assumido mas ele recebe uma, um significado novo a partir do mistério cristão, a partir da fé cristã. Né? A enculturação ela aconteceu na igreja é, desde o princípio. É, isso já vinha também acontecendo na cultura judaica, mas no, no cristianismo isso, isso, isso se deu porque, à medida que a palavra, que a mensagem cristã, ela foi chegando a outros lugares, o que é que se percebeu? Que ali havia elementos chamadas sementes do verbo, que estavam espalhadas, que eram vividas de alguma forma por aquela cultura, até por aquela forma religiosa, que se esclarece com o mistério de Cristo. Então, elementos que foram assumidos, elementos que foram é, é, enculturados dentro da fé, mas com significado iluminado pela pessoa de Cristo, ou pelo mistério cristão. Isso aconteceu... Isso acontece, é, exemplo disso. Por exemplo, nos ritos, você tem uma variedade muito grande de ritos. É, nós conhecemos mais, mais claramente, mais, mais próximo de nós, o rito romano. Mas dentro da igreja existem vários ritos. Ritos com formas celebrativas diferentes. Ritos celebrativos com é, paramentos litúrgicos diferentes. É, ritos celebrativos... Com, até com calendários que se diferenciam um pouco uns dos outros. Por quê? Por causa dessa enculturação. No Natal, a gente tem muitos elementos assim. Por exemplo, a árvore de Natal. É, é um elemento que foi, que foi trazido é, do mundo germânico, que era uma forma de se expressar é, da expectativa do novo, da expectativa da, da primavera, então, olha, vamos enfeitar essas árvores, vamos trazer coisas alegres, né? é o solstício de inverno, onde as noites são longas, os dias são pequenos, mas as pessoas tinham essa expectativa, olha, está terminando o inverno, daqui a pouco vem a primavera, então começaram a, a colocar nas árvores esse, esses enfeites. E o cristianismo vai trazer isso dizendo, esta alegria, essa esperança, de reviver, porque depois do inverno vem a primavera, então é essa ideia do novo, da, da, da vida nova em Cristo, então nós vamos assumir agora como uma festa, como uma alegria, então, o enfeite das árvores, a colocação das, das, das coisas, né? o italiano como não podia ficar fora dessa história, o italiano inventou a bola, a bola de natal,
0: ele que vem da Itália? É Isso, isso,
1: isso vem é da mesmo? Itália. De é, vidro ainda, né? De vidro. E de vidro, por quê? Vidro soprado. Sopraram o vidro, fizeram uma bola e começaram a colocar nas árvores. Coloridos, coloridas? É? Coloridas. Aí, daí vem ah. essa tradição. Né? Então, é, isso se espalhou, mas isso se espalhou sobretudo a partir é, do século XVIII, mais ah, é? ou menos, que, que começa é. a se espalhar. Não é uma tradição tão, tão antiga assim. Isso já existia na Idade Média, é, se tem algum, alguma, alguma coisa disso, mas é só a partir do século XVIII que na Europa vai se espalhar um pouco e depois chega a nós também, por causa dos portugueses, dos espanhóis, essa, essa tradição, mas é uma coisa recente né? é, da árvore de, de Natal, que traz aqueles elementos, o pinheiro, é uma árvore extremamente resistente. Né? Ela resiste ao inverno rigoroso, à, à neve, e ela permanece com as suas folhas verdes. Ela não perde as folhas, né? ao contrário de outras árvores que perdem as folhas. Então, tudo isso traz essa, esse sentido daquela resistência, a vida que resiste, a vida que brota novamente. Então, tem todo esse significado. Não é simplesmente colocar alguma coisa. Além do sentido pleno, que depois é o sentido da árvore da vida. Se no paraíso nós fomos derrotados é, no pecado por causa da árvore do pecado, Cristo é a nova árvore da vida, é a nova vida, a cruz é, é madeira, né? então, a é a manjedoura, é. é toda essa realidade que expressa a vida nova em Cristo.
0: E a estrela? Tem a ver com a, a estrela? que os reis magos seguiram.
1: Sim, a estrela, a estrela da manhã, a estrela que brilha, né? No solstício tinha uma. A estrela uma da manhã
0: uma... não é Lúcifer também? É, é uma referência.
2: Também, mas assim é uma tradução de São Jerônimo, né? Para poder pegar aquele texto de Isaías 14. Mas é, já desde o Antigo Testamento você vai pegar o Salmo, por exemplo, de uma cultura que vai citar ainda, provavelmente alguns exegetas dizem por causa de, de uma cultura egípcia daquele é, faraó Akhenaton. O Akhenaton foi um faraó que destruiu todos os deuses e esta, insta, estabeleceu o um monoteísmo, o culto ao sol. Ah. Né? Mas essa ideia, em todas as culturas você vai ter, por exemplo, os astecas aqui tinham isso, essa ideia de você adorar o sol como o astro maior, como aquele que representa também o sol, se, de, se depõe esse, ele se põe depois ele se levanta no levante no outro dia né? Essa, ele tem uma, uma simbologia de nascer e morrer, de renascer e morrer Cristo não é, nesse, nesse período você vai ver por exemplo, o pai do, do profeta Zacarias João, do profeta é, João Batista Zacarias ele no capítulo 1 um de Lucas ele diz, no Benedictus ele reza assim graças ao coração misericordioso do nosso Deus, que pelo qual veio nos visitar o astro das alturas. Cristo já, para os primeiros cristãos, é o, é o sol que ilumina todo homem. E aqui você vai lá atrás, no capítulo 9 de Isaías, o povo que andava nas trevas, viu uma grande luz, uma luz raiou para aqueles que andavam na sombra da morte. Então, o próprio é, João vai dizer para nós no capítulo 1 que Jesus, ele é o verbo, ele é a luz que ilumina todo homem. Então sim, Cristo, ele, ele é esse sol, ele é essa luz. Nesse tempo, nesse período, você tinha aí o culto a mitra, o mitraísmo, que era é. uma religião né, do, do Império Romano, dos, dos soldados. Que era um culto ao sol, né? Um culto ao sol, justamente. O que, é que os cristãos falam, fazem? É, é e aqui entra a inculturação, não o sincretismo. Os cristãos anunciam, dizem, olha, vocês estão falando, vocês estão celebrando a noite, porque o solstício de inverno era a noite mais longa do ano. Exato. Né? E que se celebrava no dia 25 de dezembro o nascimento de Mitra. Ah. Entendeu? Porque é de o Papa Júlio... do sol. Do sol.
0: Do Deus sol. deu
2: Deus sol. Do Deus sol. Mas no livro do Apocalipse, o, é, o autor de Apocalipse, João, ele vai dizer que na Jerusalém celeste não tem noite. E, por quê? e também não tem sol, porque o cordeiro imolado que está sentado no trono é a luz, é o sol que ilumina e é um dia que não terá fim. Então, portanto, aqui está dizendo o seguinte, olha, os cristãos na época, para trazer essa verdade de fé numa enculturação, para, o que é a enculturação? É falar uma linguagem que o seu interlocutor te entende. É, né? é trazer para a realidade da pessoa é. É aquilo que ela...
0: Pode compreender. Pode
1: compreender. É. E que ela até então estava compreendendo de uma outra maneira. Exato. A enculturação, ela é boa. A enculturação desses elementos, quando ela é feita de uma forma legítima, ela ajuda a fé. Por quê? Porque esses elementos da fé, esses elementos é, do anúncio da presença de Cristo, eles já foram espalhados. São as chamadas, que isso está na patrística, as sementes do verbo que foram espalhadas. Então, nenhuma cultura ela está isenta de uma presença de Deus. Ela tem uma presença de Deus. Só que, às vezes, não compreendida claramente. Compreendida a partir de uma, de uma, de uma ideia humana. A fé cristã, como luz, ela vem e ajuda essa realidade a ser iluminada. Então, ela tira daquela realidade o melhor. E ela traz isso à luz e ela mostra esse esse elemento. É por isso que, como a gente está falando de Natal, celebrar o Natal. Ah, mas é o culto à Mitra e coisa e tal. É, tem 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 essa esse esse aspecto. Não, mas não é esse aspecto. Nós não estamos ressaltando aquele aspecto. É. Nós estamos ressaltando esse aspecto. E nós estamos celebrando o evento. Do nascimento de Cristo. E esse evento ilumina aquele. E esse evento ilumina aquele. Esse evento, Jesus, ele ilumina aquela realidade é, com uma compreensão clara. Ela traz a luz, ela traz a, a iluminação é, e ela traz essa vida nova, essa possibilidade de, de vida nova. Senão, a gente poderia dizer assim, não, mas o cristianismo é produto, é criação de uma mente, de uma, de uma coisa. Não, ele não, é, ele não é produto de uma mente, ele é revelado. É a revelação em Cristo, e essa revelação ela vai se espalhando, e à medida que ela chega, que ela entra em contato com uma cultura, ela ilumina aquela cultura. Há uma cultura que foi iluminada é, pelo cristianismo... Ela, ela não perde a sua essência mas ela encontra o melhor da sua essência ela se esclarece e ela cresce
2: né? Tomás de Aquino chama é, as outras religiões ele chama de religião natural né? que seria o que seria a religião natural? essa concepção é, essa percepção do homem de que tem algo a mais do simples existir, do simples viver tem algo atrás disso então é isso, a, a fé cristã ela ilumina. E, e é muito importante ressaltar aqui, porque também essa palavra inculturação, sobretudo para a nossa realidade, foi muito utilizada e até eu digo, é, como a palavra certa... Ela foi
1: utilizada de uma forma equivocada né? é? em, algumas, em algumas situações. Exatamente. Porque ela foi usada com o sentido... Pejorativo? Pe... Ela foi usada com o sentido de, de sincretismo. Ah, Exato. Tá. Ela foi usada com o sentido de sincretismo. Teve uma confusão. É, é, e aí nós não podemos confundir, porque você não respeita é, o, o ambiente do outro. Se eu vou dialogar com o outro, eu tenho que respeitar o ambiente e a compreensão do outro. Mas eu não posso negar a verdade. Eu tenho que afirmar essa, essa verdade. Diálogo não é quando eu diminuo a minha compreensão das coisas e aceito simplesmente aquilo que o outro diz. O diálogo existe quando você tem consciência daquilo que você é, o outro tem consciência daquilo que ele é, e nós vamos conversando. E nesse diálogo existe um enriquecimento mútuo. Né? É Quando eu simplesmente associo Uh, alguma coisa, que eu trago alguma coisa de, outra, de outro ambiente religioso para dentro do meu ambiente religioso, isso causa uma confusão. Então a pessoa vai olhar para isso e vai falar, mas eu estou celebrando isso ou estou celebrando aquilo?
0: É. é só uma troca.
1: É só uma troca. Então por isso que, às vezes, em algumas situações, a, a inculturação foi entendida de modo que Foi instrumentalizada é. por um
2: viés ideológico de esvaziamento da fé. Entendi. E aí não dá, quando você
1: quer falar assim, não, mas olha, para fazer diálogo com o outro eu vou simplesmente aceitar isso. Não, eu não vou simplesmente aceitar isso, porque eu tenho é, esses princípios, ou esse princípio da fé que me norteia. Eu não posso trazer para dentro de uma celebração determinadas coisas que contrariam aquilo que eu estou dizendo, aquilo que eu estou celebrando, é, porque senão você causa uma confusão na pessoa que vê, qual é, qual é a realidade, o que, que eu estou celebrando, né, é muito bonito o Natal, o Natal, mas ele tem uma parte, e aqui a gente precisa fazer a diferença, que é uma parte comercial, é. então não dá para um padre vestir de Papai Noel e celebrar a missa, claro. de Natal, não dá para me vestir, o menino Jesus, colocar no presépio, vestido de Papai Noel... Por quê? Porque são coisas é, que são em si
2: conflitantes.
1: conflitantes. Né? Ah, mas isso é enculturação. Não, isso não é inculturação. Ah, é, é confusão. Isso é, é confusão.
2: confusão. Ah, entendi bem. Isso entra, Acho que foi seja. Bom esse exemplo. Isso entra, chega é, para nós, até mesmo na nossa realidade católica, mas também é, é, em tipo, realidade. É de vale
0: tudo para não vale tudo para vale chegar em todas as pessoas. Não. Né? não.
2: Tanto que, se você for hoje na internet, você, muita gente vai. Eu tenho certeza que eu perdi esse podcast. Vão começar a procurar quem é Mitra. É. Você vai ter um monte de vídeo, um monte de coisa tipo. A pergunta é: é Cristo é um plágio de Mitra? É, tem até. É.
0: Vocês devem ter, ter assistido aquele documentário, o, o, o. que ficou muito famoso, que faz todas essas relações, né? Não, o, não vi. Zeitgeist. Não vi. Nunca ouvi Vou falar Vou procurar então, ver. Zeitgeist foi que levantou isso e fez um documentário segundo algumas pessoas que uhum. já vieram aqui, cheio de falhas, Sim. mas dizendo que toda a, a, essa, essa ideia da concepção de Jesus e tudo é tudo uma cópia de outras religiões. Aí ele vai colocando o do inverno, Sim. mas várias pessoas que vieram aqui já, já derrubaram uhum. também. Agora,
1: tem uma coisa. Toda época, quando vai chegar no Páscoa e Natal, <risos> é, agora a gente tem as redes sociais. Antigamente é. a gente só tinha... A, a mídia escrita. Antes é, da internet. Antes né? da, da, da internet. Mas lembra da super interessante? Sim, claro. Super interessante. Páscoa e Natal é batata. Você pode procurar que sempre tem uma matéria sobre Jesus é, no Natal e na Páscoa. Jesus não era filho de José, Jesus ah. não era filho de Maria. Jesus não <risos> sempre, nasceu, com assim. de né? sempre com seria ponto de interrogação, né? Seria Jesus? Seria Jesus? Seria isso? Um seria alienígena? Aqui. <risos> é, tem tem? tem essa teoria, tem essa teoria, tem essa teoria. É, e essa teoria, assim, que agora tá muito assim, né, que Jesus não teria morrido. Tem uma teoria...
0: Que ele não é, morreu?
1: Que ele não morreu, que ele morreu na Índia. Nossa! Tem uma teoria que Jesus morreu na Índia e... É, eu não me lembro agora o nome do livro, mas tem... É, porque Cristologia foi a minha área de especialização. Então, tem na Índia um túmulo... Que é chamado túmulo de Jesus. Nossa. Por quê? Porque ele teria na cruz, ele teria entrado num estado de êxtase, né? alguma coisa assim, não teria morrido, teria depois aparecido aos seus discípulos e teria sido é, se encaminhado para a Índia.
0: Mas ele apareceu para os discípulos não ressuscitado, mas ele ainda em vida. Então. vida
1: vivo, e, e ele vivo morreu aí. na Índia. Então você tem todas essas coisas que isso são são, são matérias que estão aí. Basta a gente teorias da conspiração teorias da conspiração teorias Por quê? É, Vilela tem uma coisa é muito mais simples explicar a fé a partir de razões humanas e, é. de, e de pontos de vista humano do que você simplesmente você procurar você buscar fazer a experiência de fé com certeza e como é mais fácil esse caminho é mais fácil questionar e dar explicações humanas, é mais fácil justificar dizendo que Jesus é um plágio né, é hum. de, de Mitra, é um avatar, né, é, que, é, que, é, que é uma coisa do tipo, assim, que é um alienígena. É muito mais fácil você explicar isso do que você compreender como é que um Deus é capaz de se rebaixar, de se abaixar tanto para encontrar uma coisa tão pequena como somos nós.
0: É. é, isso eu acho que é o maior presente que a gente tem. né? A maior dádiva que poderia ter sido feita é, é colocar o próprio filho para passar por todo esse sofrimento, carregar toda essa dor. E não dá para imaginar aquela hora que ele está na cruz que, que que ele fala, né, pai, porque me abandonaste, porque é quando todo pecado passa, cai sobre ele e ele viveu uma ausência ele sente a, 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 realmente a ausência de Deus total imagina a dor que deve ter sido isso né?
1: mas qual que é a última frase é. qual que é qual que é a última frase e agora hein e agora <risos> me ajuda
0: me ajuda paquito <risos> depois disso vem Pai nas tuas Pai... mãos
1: Pai nas tuas mãos entrego o meu espírito Somente em
0: mãos eu meu
1: Somente uma confiança absoluta. O está consumado é antes. Tudo está consumado não é ele que fala. Não é? Não é ele quem que é fala. Quem fala? Quem fala é quem está embaixo. Ah, tá. Tudo está consumado.
0: E pai perdoa os pecados, eles não sabem o que fazem.
1: Sim. Também? Tá. Isso, e, isso é ele. Ele fala. Mas a última que frase que a última frase é essa. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Porque naquele momento Jesus morre. Aqui você tem o máximo da confiança de alguém é, em Deus. Por que, que Jesus confia tanto em Deus? Se, ele tava, se há pouco tempo antes ele fala que não quer beber o cálice, é, se há pouco tempo. Se puder, tempo, afasta de mim esse cálice. É, afasta de mim esse cálice. É, é, Por que me abandonaste? Se tudo isso. Veja, essas são todas as angústias. Você já passou por isso, claro. eu já passei por isso, nós já passamos, todo mundo já passou por isso. Aquele momento de um desespero, onde você não vê saída. Então você se sente absolutamente abandonado. E nesse momento que você se sente absolutamente abandonado, né, uhum. você não vê, não, não vê saída. E aqui você está diante de alguém que não tendo saída, não se desespera. Porque a gente, no momento de, de não estar... É, é, assim de, de, de estar angustiado a gente fala mas para onde que eu vou a gente a gente né, quantas pessoas às vezes é, tentam outros caminhos até por um, um fim à vida porque não vem saída e Jesus no momento mais dramático da sua vida no momento mais é, mais sem saída ele entrega com tranquilidade as mãos nas mãos do Pai o Espírito é uma confiança absoluta, é. e aqui está assim: a, a é, o que ele experimentou não foi o desespero, não foi a falta de esperança, mas foi a confiança. Então, a última palavra é uma palavra de, de tranquilidade. Ele Experiança. sabe que tem um Deus, ele sabe que tem um Pai, ele não está abandonado. Você assistiu aquele filme é, A Paixão de Cristo? Sim, sim. Acho que todos nós nos lembramos um
0: segundo né? agora. Né? Vai ter, a continuação, vai ter, vai ter vai. a
1: continuação. Tem uma cena naquele filme, quando Jesus está crucificado, você vai lembrar dessa cena, que passa uma figura assim, é, na frente da cruz, e é uma figura que carrega uma criança.
0: Uma figura meio sombria? Isso. Eu não lembro direito, mas é, é que carrega
1: uma criança. Ali é como se, se aquela figura dissesse assim, olha como que eu trato meu filho. Quantas vezes o diabo tentou seduzir Jesus? Quantas vezes ele apresentou para Jesus possibilidades? É, na entrada, do, do, no, no início do, do caminho de Jesus no deserto, ele faz três provocações a, a Jesus. E ele sempre começa dizendo, se és filho de Deus, é. como é que ele trata? E aqui, na cena daquele filme fica muito muito assim viva essa essa imagem. Olha como é que eu trato meu filho. Eu trato meu filho bem, eu trago o meu filho aconchegado. Né? E olhando para Cristo na cruz, a gente pode pensar, como Deus trata o filho dele? Como Deus trata o filho dele deixando que ele morra na cruz? Como é que Deus foi capaz de ser tão insensível? Mas não é uma insensibilidade de Deus. Ali é o sinal de um Deus que te acompanha. Porque Deus podia tirar o filho dele da cruz. A qualquer momento. A qualquer momento mas por que, que ele não tira? Porque o sofrimento é uma realidade e você e eu não podemos fugir desse sofrimento. Se nós não podemos fugir desse sofrimento, por que que nós é, por que, que nós não, não, não podemos? Por que que Deus não pode, não pode fazer alguma coisa? A grande pergunta é essa: por que que Deus fica insensível diante de tantas realidades de, de sofrimento? Deus não está insensível, porque Deus assumiu essa natureza para acompanhar o homem nesse sofrimento. E para dar um significado a esse sofrimento, a essa realidade. E é por isso que no, na cruz, quando Jesus fala essa última frase, e essa é a última frase dele, Pai, em tuas mãos, entrego o meu espírito. É, tudo está consumado. Pai, em tuas mãos, entrego o meu espírito. Aqui não há mais, mais, é, mais dúvida no amor de Deus. Não tem mais dúvida. É, então, Deus trata o seu filho com extrema com extremo amor, da mesma maneira que trata a nós. Né? E por que que nós podemos vencer o sofrimento, a angústia? Por que que nós podemos caminhar por isso? Porque nós temos um Deus que caminha conosco. Isso é o Natal.
2: É. E, por exemplo, ainda dentro dessa realidade, eu volto para um símbolo do Natal, que é a árvore. É tinha esse costume de colocar presentes também debaixo das árvores. Começou com, com São Nicolau, que seria o Papai Noel, que depois o consumismo roubou de nós essa figura tão linda.
0: Ah, essa... essa o Papai Noel, ele é um de, santo, de, de São Nicolau. presentes, então, vem dele?
2: Vem, começou nessa também. Época, é, tá nessa época? É, sempre nessa região da Germânia, né? Tá. São Nicolau. Como, um
1: astro, como um gesto de caridade. De caridade. É...
2: Para criança, para famílias pobres. Então ele colocava debaixo das árvores, porque já tinha essa ideia. Então, a pessoa às vezes colocava, igual o Dom explicou, colocava esses presentes, essas coisas, para que a ideia de baixo dos pinheiros vai ter uma renovação de novo. A pessoa ia lá no outro dia, encontrava da parte do bispo, da época, o bispo é, São Nicolau de Mira, que foi um grande é, padre da igreja que lutou contra Ario, né? tem até uma. O pessoal está postando muita foto dele aí, ele saiu na mão com, com Ario, porque Ario negava a natureza é, humana e, e divina de Jesus, queria separar essas duas realidades, que foi o um problema. Isso é uma lenda, não é que saiu na mão mesmo, mas é uma ideia para lembrar. Então ele deixava debaixo da árvore. Ora, a ideia é de presente: presente é um dom. Você gasta um tempo, mesmo quando você vai dar um presente para uma pessoa. O conceito de presente é você ter uma certa renúncia pequena de pegar um dinheiro seu e comprar algo que dê de valor. Quando você vai dar de presente, dar um presente para uma pessoa, você não vai comprar qualquer coisa. Você vai comprar uma bala, aquelas balas chiquitas que é. você dava. Esse é um presente. Então você vai comprar algo que de alguma forma é, vai te fazer falta. Um exemplo. né? Cristo é o verdadeiro presente. Deus amou tanto o mundo que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Cristo é o dom do alto. Ele é o presente de Deus para que você possa voltar para casa. Então, a troca de presentes ela é profundamente cristã. Que, claro, infelizmente, por causa de certas culturas, acabou com essa espiritualidade, até mesmo disso. É eu dar-me, é assim a imitação de Cristo, dar como um dom para você. Porque o ser humano ele só realmente encontrará a sua felicidade à luz do evangelho sendo um dom para o outro qual que é o último o, o, a plenitude dos mandamentos que Jesus vai ensinar para nós na noite em que ele seria entregue ele vai dizer amai-vos uns aos outros como eu vos amei não existe maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. O que nós celebramos no Natal é que Deus dá a sua vida por nós. E aí, nós, nós voltamos à nossa conversa lá atrás, quando o Dom explicava, por exemplo, é, sobre essa realidade dos deuses gregos. Você tem o conceito de apoteoses em grego, que é o que. Hércules, por exemplo, Teseu, os semideuses, tinham o quê? Tinha um Olimpo lá em cima, os deuses moravam lá e vinha de vez em quando. Os deuses... Interessante que os deuses gregos, eles tinham uma certa birra do ser humano, né? É, ser o tempo inteiro estava... Deus me livre, né? É. Celebrar um deus assim que... Se você não o agrada o tempo inteiro, ele vai estar tá fazendo é, castigos a você. Então, o que que Hércules faz? Hércules faz essa tal, essa apoteose grega, que é se auto-elevar-se. É a tentação do é ser rebeldia, humano... Né? É uma rebeldia, né? É uma rebeldia. Eu vou subir... a rebeldia de Lúcifer. Eu subirei a montanha de Deus e tomaria o seu trono, então é o tempo inteiro essa tentação do pecado original da parte do homem que a gente quer subir, a gente quer subir, a gente quer conquistar a gente quer ser, a gente quer estar no topo, mas o conceito grego cristológico é a Kenosis, o total esvaziamento de Deus, é Deus que desce a descida de Deus no mais baixo da montanha melhor no buraco da montanha, no abismo mais profundo da montanha. A tradição, por exemplo, de que Cristo nasceu numa gruta, é uma tradição. É, né? é uma tradição, é, podemos dizer, ligada ao proto-evangelho de, de quem fala sobre essa realidade da gruta, é, vai ser o proto-evangelho de Tiago. Né? Onde Cristo nasce nessa gruta, dentro, num buraco da montanha. Mas lembremos que a gruta ela também revela também o sepulcro. Existe uma ligação entre a gruta com o sepulcro. O São Francisco de Assis, que foi o que criou o presépio, é, que teve a inspiração de fazer o presépio, ele vai dizer, existe, a vida de Cristo está dividida, em, é, ela está é, interligada com du, dois madeiros. O madeiro da manjedoura e o madeiro da cruz. E eu diria, está ligado também com duas grutas, a gruta de Belém e a gruta do Santo Sepulcro. Quer dizer, por que que ele nasce numa gruta? De novo, entra a realidade aqui. Estudo, fazendo a exegese do Proto-Evangelho de, de Tiago, que é um evangelho apócrifo para nós, não, não é canônico. É, o mitraísmo tinha essa ideia, quando se celebravam as, a, a a, os cultos à mitra, se celebrava dentro de grutas, dentro de buracos. Ali se fazia ali os seus, as suas orações e tudo mais. E aí entra esses teóricos que dizem que é uma, um plágio, de Mitra. Mas o que, que é a verdade disso? Está dizendo o seguinte, lembra quando Jesus ele fala para nós, se o grão de trigo não cai na terra, e não morre e não produz fruto? É Deus que está no céu, que coloca o seu filho numa manjedoura, dentro de um buraco na terra. E aqui nos lembra algo é, que talvez na psicologia humana traz um apavoro. Qual que é o nosso futuro? Nosso futuro é um buraco na terra. Mas para o cristão... Não precisava lembrar isso também. <risos> mas é... <risos> Eu Memento mori, lembro é. <risos> Lembra o dia que Memento você vai morrer. More. O buraco na terra que um dia seremos sepultados foi santificado pelo Filho de Deus. Que nasceu num, num buraco. Que foi sepultado num buraco. Mas deu sentido à vida que assim como a árvore que é plantada num buraco nasce. Tanto que o pinheiro ele tem outro significado. Ele é triangular. E aqui quem vai trazer essa tradição é São Bonifácio, que evangelizou também os germânios, para lembrar da Santíssima Trindade. É um triângulo que tem as raízes profundas na terra, mas que se eleva até o céu. Cristo faz isso com você. Ele te deixa profundamente humano. Mas aquilo que nós celebramos na, na liturgia eucarística, corações ao alto nosso coração está em Deus
1: e mais uma vez uma coisa que você perguntou lá atrás é, quem é a única pessoa que está presente nos dois eventos no Natal e na cruz Maria Maria é a única pessoa que carregou Cristo no nascimento e depois na cruz Maria é a única pessoa que fez essa ligação Nascimento, é, e morte. nascimento e morte. Porque é natural que, a mãe, que, que o filho enterre a mãe, mas não é natural que a mãe enterre o filho. Né? Maria é a única pessoa que foi testemunha de todos esses eventos. Maria testemunhou, ela, ela recebeu o anúncio, ela acolheu Cristo nos braços no nascimento, ela acompanhou Cristo durante toda a sua pregação, ela sentiu o que é que significa isso, o desprezo, a rejeição, e na cruz, descido da cruz, Jesus foi colocado nos braços dela. Então, ela é a única. Né? E nesse sentido, né, é, ainda entre as últimas palavras de Jesus, é, uma das palavras mais fortes dele né, é, é essa, Mulheres aí o teu filho, né? É, se Jesus tivesse tantos irmãos assim, seria muito natural ter entregue a mãe para os outros irmãos, né? Porque alguns vão dizer assim: Jesus tinha irmãos. Bom, tem essa, tem essa
0: teoria também. Tem essa teoria,
1: né? Tem essa teoria, é, que Jesus tivesse tido outros irmãos, tá bom. Mas se tivesse tido outros irmãos, por que, que os outros irmãos não foram cuidados de Jesus? Por que, que os outros irmãos não eram discípulos de Jesus? Né? E nos evangelhos você não tem, não tem isso. É... Mas ele nos entrega Maria como mãe aos pés da cruz. Isso é muito forte. Porque ali você tem o sinal da igreja, Maria como sinal da igreja. Ali você tem essa 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 doação né o dom de Deus que continua nos dando a vida através da igreja e Maria além de testemunhar isso você não percebe eh, os evangelhos não não, não, não não narram isso não trazem isso não, 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 não colocaram não viram isso né o desespero eh, de Maria o desespero da da da, da perda, não, mas você tem uma confiança, né? você tem um silêncio de, de Maria, o mesmo silêncio orante, o mesmo silêncio religioso, o mesmo silêncio obsequioso, obediente, diante de um Deus que se manifesta, e Maria aguarda, olha, Deus começou a obra e ele vai adiante, né? e Maria permanece, é, aos pés da cruz quem permanece, Maria, Maria está ali. Então, ela foi a única testemunha desses eventos. E depois, Jesus vai aparecer para Maria e os discípulos reunidos no cenáculo. O ressuscitado aparece. né Isso é muito forte. Isso é muito forte, porque você vê que não dá para para separar. Nós viemos para falar de Natal, mas não dá para separar uma coisa da outra. Não, não dá para separar uma coisa da outra. O, o mistério, você se querer celebrar o Natal sem olhar para a paixão né, é você celebrar uma festa de fim de ano, um aniversário, e não é isso. Né? É um evento salvífico, é o início de um acontecimento salvífico, do cumprimento da promessa que nós celebramos, que nós é, é, vivenciamos nisso daqui. Daí a importância da gente é, ter o costume, né, o costume o costume sadio de, de de celebrar o Natal em família com as coisas que são próprias, mas não esquecer do centro, né? É, é esse mistério. E aí a gente vê cada vez mais as pessoas decoram as suas casas, a fachada das suas casas, mas se esquecem, por exemplo, de montar um presépio. Um presépio que é uma coisa simples. É você não precisa de muitas coisas. Você precisa daquela daquele núcleo essencial: Jesus, Maria, e José na Sagrada Família ali, naquela gruta, naquela naquela simplicidade, isso já é uma, uma, uma representação, né que foi a representação mais simples que São Francisco fez. Isso no século XIII, né? a representação do presépio, você encontra ela já nas nas catacumbas, você já encontra referências dela é, em Santo Agostinho, você encontra referências na, na Patrística, mas São Francisco quis trazer uma, uma coisa... Vamos colocar assim, plástica, uma coisa simples, e ele coloca ali. É, e como é que ele faz isso? Numa gruta, simplicidade, lá uma. uma um, aquele, burrinho um, um burrinho
2: e um. <risos> é. Uma vaca e um, um boi. E um um Eu acho que o Natal, sabe, Vilela, ele traz para nós uma verdade. É, a, é, a cidade de Jesus nasceu em Belém. Belém significa casa do pão. Ah, é? Bethlehem, casa ah, do pão. Por quê? Você lembra do... Quem vai lembrar aqui, por exemplo, do livro de Ruth? Quando Ruth, né, é, ela era uma moabita, e tem a sua sogra Noemi, que, com seu esposo Elimelec, sai de Belém, vão até Moabe porque tinha acabado os pães. Então, é um jogo de palavras para dizer que... É, Noemi, com seu esposo, deixa a casa do pão, vai buscar pão de selvada na casa dos moabitas, que eram inimigos de Israel. Ali ela encontra na casa dos pagãos. Dos pagãos, é. E ali, nos moabitas, é, morre meleque morrem os, os filhos dela, e aí você tem a, as duas noras, uma vai embora e Ruth fica, que Ruth, Ruth significa é, amiga. E Ruth volta com Noemi, Permanece fiel com ela, até então depois ela vai para os campos de Boás, que tem muito trigo, que tinha pão com abundância. Ela casa com Boás, que vai ser o, o avô de Davi. E Beteleme significa justamente isso porque tinha muito trigo, tinha muita plantação ali. Ora, um dos símbolos do Natal é a manjadora. É. E a manjedoura não era porque... A gente tem que olhar ali para a figura de, de José, de São José nesse, nessa situação. Imagina você com a sua esposa procurando para ter o seu filho a desespero hoje em dia, né? A gente já vive isso no sistema nosso de saúde, né? Em né, qualquer lugar que a gente quer que os nossos filhos nasçam, né? Ele, ele bate de porta em porta. E existe uma teoria de um professor que eu estudei em Roma, o Dom Grilo, Padre, Padre Grilo, um grande Biblista, ele diz o seguinte Que uma das possibilidades de que Maria e José não Conseguiram Encontrar um lugar Adequado Era por causa justamente da, da Realidade da concepção de como esse menino veio Que provavelmente No meio da família, família Nossa senhora, nós cremos né, essa é nossa dogma que ela Foi concebida sem pecado, mas o resto não Então a galera estava, e aí? Minha mãe, por exemplo, minha mãe escondeu a gravidez da, da minha avó durante três meses, a minha gravidez. Minha avó já sabia na primeira semana que minha mãe estava grávida. É.
1: Você
2: é. vai esconder da é. sua mãe, meu? Não tem como. né? Então ali, é, é, como que foi isso? Imagina, a gente não, não tem esses elementos no evangelho, mas dá pra você é, ter uma certa intuição de que teve uma, um falatório e ela enfrentou e estava disposta a qualquer coisa para poder essa graça acontecer, então não encontra o lugar, chega ali, procura e fala que não encontrou-se um lugar naquela sala, você vai ter duas realidades, para um judeu, quando nascia um neném numa casa e era, vamos colocar aqui, era festa, porque festa digo de convivência, se nascesse um neném numa casa se fosse para homem ficava 40 dias aquela casa impura, ah, é? se fosse mulher 80 dias Ninguém queria acolher Maria e José em casa porque vai acabar os parentes que nós não vê há tanto tempo não vão poder comer não vão poder fazer nada a casa fica impura então o que, que acontece colocam ela num lugar e aí ou no lugar que seria esse como que eu posso dizer sala a parte de trás o senhor foi lá no lugar eu não tive a oportunidade de ver mas é um lugar afastado, afastado. não Aqui. não é? porque aí aquele lugar ninguém vai lá fecha a porta tá tudo certo José então escolhe um lugar para que ela possa ali é, e coloca na manjedoura mas a manjedoura em si tem um símbolo profundo porque a manjedoura é o lugar onde os animais comem é, as bestas comem né e Francisco quando ele coloca justamente o burrinho e, e o boi também representa nós nos representa porque somos justamente esses animais que precisam de comer. Então coloca na manjedoura, e era de usança naquele período, porque. E José prepara aquela manjedoura na casa do pão. Logo à frente, então, em João capítulo 6, Cristo vai dizer para os seus discípulos: Eu sou o pão da vida, descido do céu. Os vossos pais comeram o maná que caía do céu, morreram. Mas quem come desse pão viverá eternamente é Cristo, é o pão descido do céu então veja que ainda o evangelho através de símbolos, através de realidades verdadeiras está trazendo uma mensagem poderosa porque uma coisa é o que a gente percebe é o que a gente vê
1: escrito e a maneira como foi escrita outra, outra coisa é a maneira como isso foi vivido e vivenciado primeiro os discípulos Maria, José, todos eles é, viveram esse mistério. Então, naquele momento, é, tinham consciência do que estava acontecendo? Não, a gente pode, pode colocar aqui a, a, a inconsciência do que estava acontecendo, mas estavam buscando obedecer a Deus da forma como as coisas iam acontecendo. À medida que isso é relatado, não é que tem uma, vamos dizer, não está forçando a barra, mas é é a maneira como isso vai sendo escrito, e aí você vai percebendo a, a, como Deus é sutil na sua forma de, de, de ligar os fatos, os acontecimentos. E Isso, Vilela, é uma coisa, uma coisa que marca a gente, né? Você deve ter fatos assim na sua vida. Que quando você vive, você não consegue compreender aquele acontecimento. Mas à medida que o tempo passa, você percebe que todos esses fatos estão de alguma forma ligados e que essa ligação passa por uma lógica que você não compreendia, mas que agora você entende. E Deus vai usando todos esses acontecimentos como que costurando isso com fio de ouro, essa história né, que chega até Jesus, história de salvação que chega até, até Jesus e de Jesus, então ela vem para cada um de nós. É a sutileza de Deus nas é. coisas.
0: E a gente está chegando perto do final do papo, acho que era legal falar sobre essa essa perda do significado que a gente tem hoje em dia, né do Natal, de para muita gente ele virou outra coisa, virou somente uma data comercial. Então eu queria que vocês falassem para a pessoa que está em casa, para como que ela faz para buscar de novo esse real significado, é, como ela faz para cuidar desse coração que pode estar tá machucado por causa da perda de um parente ela estava acostumada a reunir todo mundo nessa época de Natal, tem muita gente que pode estar tá passando por isso então, deixo com vocês para finalizar isso dessa forma, falar do real significado, tomar cuidado para que Natal não se transforme só em outra coisa e para essas pessoas que estão em casa hoje, ou no momento que elas estiverem pode, pode não ser Natal hoje, mas no momento de dificuldade
1: o Natal ele começa a se tornar um, um acontecimento comercial a partir do século XX. Essa, essa mudança de significado ela é, ela é recente. Isso vem com todo um esvaziamento é, do sentido e da, da relação entre Deus e o homem. Né? À medida que o homem se afasta de Deus, ele busca outras coisas para colocar nesse lugar. Então, aquilo que antes era uma festa religiosa ela vai se tornando uma festa comercial, ela vai se tornando uma festa com outros significados, com outros sentidos. É, e nesse tempo a gente vê é, como os filmes, como tudo vai apontando para isso, vai falando de um sentido de Natal que é outra coisa, que é, é, que é algo superficial, que é algo é, que passa com muita facilidade. Por quê? Porque nós estamos perdendo o o mundo está se distanciando é, de Deus, está perdendo o espaço de Deus está sendo ocupado por outras coisas, porque nós vamos colocando, substituindo Deus por outras coisas. É importante resgatar isso, e sobretudo é importante resgatar isso com as crianças, é importante dar um presente, mas é importante dizer o sentido, o significado do verdadeiro Natal.
0: Não ficar o presente pelo presente.
1: Exato, né? É, esses dias eu li uma frase interessante. É que né, é importante recordar que o Natal, que que a salvação, ela não desceu pela chaminé. Ela foi levada na cruz. Então, aquele que nos traz a salvação não é o presente ou aquele que dá o presente. A salvação vem por Cristo. E nós estamos celebrando o evento do nascimento de Jesus. Então, é importante recordar isso. Aí, a partir disso, tem sentido, tem significado. O presente, as luzes, é, a árvore de Natal e todas as outras coisas. Mas esse é o significado, recuperar esse significado, sobretudo com as crianças. Né? Para as pessoas que, que perderam é, o seu ente querido, que perderam uma pessoa. Né? É um momento difícil, porque é um momento de reunir a família, é um momento de estar junto, mas... É importante recordar que o sentido da vida é trabalhar para chegar na eternidade. Então, essa pessoa que não está aqui presente fisicamente, ela está já é, vivendo aquilo que é a promessa. Uhum. Né? É, a saudade, ela vai permanecer. A saudade vai permanecer. Enquanto é, no momento da perda, às vezes, uma pessoa que perdeu recentemente um ente querido, ela vai sofrer. Ela vai ter que passar por essa festa, ela vai ter que passar pelo tempo do luto sem a presença dessa pessoa. Mas pela fé, através da fé, com a fé, ela vai esquecer essa pessoa? Não. Mas ela vai encontrar o sentido daquilo que ela está fazendo. O sentido dessa celebração. Não vai ser tão alegre como a do ano passado? Não. Mas ela vai vivenciar isso como um mistério de salvação. Né? Porque aquilo que o Rafael falava, né, que lembrava, todos nós vamos chegar lá. Como nós vamos chegar lá? E como as nossas famílias estão sendo preparadas para chegar lá? Porque se nós buscamos o significado da vida apenas aqui, é, morrer é algo muito triste. Mas se o significado da vida está além dessa realidade, embora morrer seja uma, uma, uma dor, um sofrimento, ele tem um sentido. E o sentido é Cristo. Então, a celebração, ainda que não com toda a alegria, ela é uma celebração que mostra a presença de Deus e o amor de Deus presente nessa família.
2: E quando eu falava dessa realidade de Belém, da Casa do Pão, é por isso que para nós católicos a celebração eucarística do pão e do vinho que se transforma no corpo e sangue de Nosso Senhor, que nós cremos, é, e aí nós falávamos dessa vinda, né, dessa perspectiva do advento, da vinda intermediária também do Senhor através do sacramento da igreja, é Cristo que se faz pão. E o pão eucarístico, né, a, a hoxa consagrada, para que quem não conhece possa compreender melhor, tem essa mesma fragilidade, podemos dizer assim, de uma criança, é, que... Se coloca nas mãos, nas mãos do sacerdote, na mão do bispo, e que se dá de alimento. Veja que a salvação da parte de nosso Senhor na nossa vida, ela vem de dentro para fora. Eu, ao comungar o Cristo na Eucaristia, para os irmãos protestantes seria a Santa Ceia, para nós tem um significado sacramental, é Cristo que entra dentro da minha vida. Ele se torna o meu alimento. E alimento de vida eterna. Ao olhar para pro, pro, essa criança que nasce, como eu dizia, sem efeitos pirotécnicos, e ela, e ela, o que, que se escutou dentro daquela gruta? Um choro de um bebê. Essa noite, para vir para esse, esse podcast, o meu filho mais novo, Lucas, não está doente. Então, a noite inteira, fiquei acordado porque tem problema de asma, tem que dar bombinha, tem que fazer isso. Quando eu adormecia, qualquer barulho já assustava. E nessa noite, você, você é pai, existe algo dentro de nós que quando a gente escuta o choro de um bebê, qualquer bebê, aquilo vibra dentro da gente de uma maneira que a gente quer catar aquela criança e, pelo amor de Deus, para de chorar, porque aquilo, na nossa essência, nós não queremos que uma criança chore. Ainda mais o nosso filho. E aí agora eu entro na profundidade disso. Uh, o livro do profeta Isa Isaías, nesse tempo do advento, ele diz algo poderoso. Ele diz assim que naquele dia o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. O Apocalipse depois, capítulo é, 22, diz E eis que ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais dor, nem luto, nem clamor. que todas essas coisas serão passadas. A perspectiva de ter um nenê, Deus, chorando dentro de uma gruta, que é a humanidade assumida por Deus, desde quando então Cristo chorou pela primeira vez, e o som daquela criança chorou daquela gruta, você pode imaginar o que isso causou dentro de Deus Pai. E a partir disso, então, todas as vezes que eu vi ela chorar, que eu, O Dom devei chorar, que eu chorar. É o choro de Cristo. É Deus que se levanta do trono. É Deus que está vendo a, a natureza que até então era... Que foi cortada essa comunhão que foi reunida em Cristo. A tal ponto que o Natal, então, é isso. Os reis magos vêm de longe para encontrar o rei, hum. e viajam tanto, andam tanto, né, Dom, para encontrar respostas para as, para as suas perguntas. E eles chegam ali e encontram uma criança, um bebê. O que com é um bebê? Na tradição oriental vai dizer que já era um menino, mas, enfim, uma criança de um ano. Enfim, não sabemos o momento. Importante é o evento em si, não o tempo. Mas o que é uma criança pode te dar o que uma criança pode te responder? Mas como dizia Hannah Arendt Uma grande filósofa Que eu gosto muito Ela dizia que cada criança que nasce Ela tem a capacidade de trazer o novo no mundo Então quando Diante de uma situação Quantas vezes você chega em casa preocupada com as coisas Como nós, né? Eu digo enquanto pais E às vezes a gente está olhando para aquela criança ali Com o anseio de dar o melhor para ela E a gente só tem aquilo para dar naquele dia mas ela só basta abrir um sorriso para você que a vida volta de novo a, a te dar força para você voltar para pra batente, pra, pra guerra e para lutar. É Deus através de uma criança dizendo para você, Vilaela, Rafael, vai ir vale a pena sofrer, vale a pena viver. Porque Cristo entrou na história, mas também entrou na minha vida, entrou na sua vida, entrou, entrar, está entrando na vida, na sua vida. Você que está acompanhando esse podcast agora para dizer... Eu quero nascer no seu coração. Eu quero devolver para você aquilo que foi perdido. Eu quero devolver o Éden, eu quero colocar o paraíso dentro da sua vida através da minha vida. Então a mensagem que eu deixo para esse Natal, volte o seu coração para Jesus. Volte o seu olhar para aquela gruta. Volte o seu olhar para essa família, para a simplicidade, para a essência da vida. Se você perdeu alguém nesse Natal, saiba que essa pessoa você vai reabraçar ela de novo um dia, porque aquele que pode fazer isso se tornou homem e que também experimentou. Ele chorou quando Lázaro morreu, ele teve que sepultar José, seu pai adotivo, a quem ele chamava de pai. Ele, a tal ponto então, vendo essa dor do ser humano, decidiu destruir a morte para que nós pudéssemos ter vida em abundância. Esse é o mistério do Natal, esse é o mistério da vida. Nós, na liturgia católica, nós celebramos é, não uma memória do Natal, mas um evento que acontece agora, na liturgia, que é aquilo que nós chamamos de amnesis, né? que é real. Aquilo que aconteceu vai acontecer, é o, é o mistério pascal de Cristo acontecendo o tempo inteiro na Santa Celebração da Missa. Então você que é católico, você que tem que é cristão, você que já faz tempo que não vai à igreja, volte, volte para Jesus, que Cristo nesse Natal está te olhando e está com o bracinho estendido dizendo, pega no colo, é Deus querendo ficar no seu colo.
1: E não estamos celebrando uma festa, simplesmente. Estamos celebrando um acontecimento, o nascimento de Jesus. Isso é bíblico. E como acontecimento bíblico, como acontecimento, como fato histórico, a celebração deste mistério, no fundo, é a celebração do mistério da nossa salvação e da nossa vida.
0: Amém. Amém. Eu agradecer demais então a presença de vocês e deem redes sociais, façam convites, fiquem à vontade
1: aí então, aí. olha, é, nós temos as redes sociais da da Diocese, temos é, eu às vezes posto alguma coisa, posto algum comentário alguma reflexão é, acho que é importante essa interação e esse, esse conhecimento ocupar esse, esse espaço uma das coisas que eu acho que a pandemia nos ensinou enquanto igreja católica é a possibilidade de ocupar esses espaços não simplesmente para compartilhar coisas que sejam é, que sejam pequenas mas coisas que sejam é, edificantes coisas que ajudam coisas que que levam uma uma mensagem né é, a gente a gente brincava quando quando o Rafael falou eu falei meu Deus agora que eu me dei conta na onde que eu estou entrando né é, o podcast do, do Vilela, né? É, mas é uma, é uma experiência boa, porque eu acho que é uma oportunidade de falar com pessoas que, às vezes, não vão escutar porque não vão à igreja, é. né? Pessoas que não, que, não têm, é, que não têm o meu pensamento, não que não... Não uma
0: criação...
1: Não tem nada... É,
0: que... Que os pais levaram alguma coisa, então elas nunca tiveram acesso, né?
1: Nunca tiveram acesso a isso, então é, eu acho, acho, acredito muito no espaço das redes sociais como esse espaço aberto que é um novo areópago, né? Aquilo que, que, que São Paulo falava, que é um espaço para a gente conversar, que é um espaço para é, é um a gente apresentar é, a ideia, apresentar a nossa fé, apresentar aquilo que nós acreditamos, né? É, com todas as nossas imperfeições, com todas as nossas fragilidades também mas, mas é isso e foi uma, assim uma, uma experiência muito boa né? e nos sigam lá na, na Diocese de Piracicaba.
2: Tá certo E eu tenho um canal no YouTube Rafael Brito, exército de São Rafael, faço lives e também posto vídeos ali também formativos e o meu Instagram é Rafael Brito.
0: E fizemos aqui um, um programa especial sobre anjos, né? Sim, então assistam depois, também. foi muito bom. E que se bom. fala em anjos, também tem que falar em demônios que Sim. são anjos caídos, né? Então também a gente fala um pouco. Obrigado demais. Vocês perceberam que a gente não leu as perguntas, né? Porque o Paquito, imagino... dormiu. Não, além de ter, ter cochilado, mas as perguntas, porque foi tão completo que eu acho que cobriram tudo. É, a galera tudo fez muitas
2: das perguntas que vocês já responderam no meio é. do papo. Então.
0: Então, beleza.
2: Uma coisa então, vila é rápida, ah, desculpa. O Dom, ele trouxe o presente inútil. Eu quero que ele dê o presente inútil pra Nossa, você. Nossa, eu não pedi, não pedi no porque começo. Nós, nós mas vi... sabe
0: por quê? Porque o Paquito também não me
2: lembrou. <risos> Tudo <risos> joga a culpa pro Paquito. Não, 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 porque veio, foi uma risada só esse é. presente inútil dele.
1: Rafael, oh, Vilela, quando o Rafael me falou desse presente inútil, né, eu falei, o que, que eu vou levar de presente inútil? Né? <risos> e eu fiquei pensando numa coisa que é completamente inútil. Ih... Uma régua, mas uma régua da minha escola Bem usado, de, hein? de datilografia.
0: Nossa, olha aqui a, 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 o desenho da, da, da máquina de escrever aqui, olha só.
1: Eu acho que tem gente que nem sabe mais o que, que é datilografia. Não. Datilografia é aquilo que a gente fazia, um curso obrigatório que todo mundo fazia antes dos anos 90, <risos> Que a gente fazia para aprender a, a bater máquina, é. né? Que era
0: para <risos> datilografar. Nunca então... fiz esse curso, até hoje eu, eu, eu escrevo tudo errado, né?
1: Você escreve tudo errado e com dois dedos, né?
0: Não, não, Eu no computador, assim, escrever é... no computador mesmo. Sim, e mas... meu pai fez curso de datilografia ele escreve rápido para que câmera sem olhar.
1: Exato, falar. a gente aprendia isso, É o curso de datilografia, digitar com os dez dedos, né? e tinha contagem de palavras é. palavras por por minuto eu fiz eu fiz esse curso também então Olha só, essa hein? é uma régua que eu tenho do meu curso de datilografia <risos> escola
0: alvorada
1: de datilografia aí ó que nem existe mais é quer
0: falar dificilmente essa escola aqui se modernizou <risos> e virou uma escola de computação gráfica. Talvez. Não, nem existe não mesmo, existe, não mãe.
1: existe nada. Professores
0: <risos> especializados, hein? Exatamente. Franca. Franca. <risos> Obrigado demais, Dom. Obrigado, Rafael. Oi, Obrigado aí. a todos vocês que estiveram aqui com a gente nessa live maravilhosa, que vocês têm um Natal pleno, perfeito, é, aconchegante e, e cheio do amor de, de Cristo e que tenhamos um ano que vem melhor do que esse, não é?
2: É isso aí. Amém, amém, amém de e amém.
0: Valeu, gente. Fiquem com Deus. Beijo no cotovelo e tchau.